0: Es ist Witzwoch! Verletzte, Verhaftungen und Plünderungen. Das 199. Grazer-Derby war nicht nur auf dem Rasen Werbung für den österreichischen Fußball. Wir wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass eine Minderheit den Sport auch immer für die eigenen Zwecke nutzen will und ein friedliches Fußballfest propagiert. Klar, Fußball ist auch immer ein Abbild der Gesellschaft und es wird immer Leute geben, die die Bühne Fußball für ihre Friedfertigkeit missbrauchen wollen. Apropos den Fußball missbrauchen. Wir reden heute über neue Pläne der DFL, die Polizei Recklinghausen und die Green Brigade. Und ich merke schon, es wird schon wieder recht dünn mit dem Eis. Wenn wir in Glasgow von einem Missbrauch des Fußballs reden Ich hoffe, wir kommen heute durch, ohne groß politisch Partei ergreifen zu müssen Eigentlich misshandeln wir uns ja am allerliebsten selbst Wem also eine Woche England noch nicht gereicht hat, der bekommt heute noch einen kulinarischen Tipp aus Niederlanden Wenn das nichts ist, also Folge 113, los geht's, namens Schlü Tim, ich begrüße
1: dich Was war denn letzte Woche los? Rekord. Rekord. Also Absoluter alles.
0: Rekord. Und ich gefühlt schon am, am Donnerstag. Ja, das war der Hammer. Also Wahnsinn, wie unsere, unsere
1: England-Folge, also England ist ein Zoo, durch die durch jede Decke gegangen ist. Die ist durch komplett jede Decke gegangen. Und scheinbar macht das auch was mit den Leuten, wenn man fast zwei Stunden Witz hier äh, publiziert, ne? Die Leute sind dankbar, ne? Die Leute sind dankbar. Wir haben so viele Rückmeldungen bekommen wie eigentlich noch nie.
0: Und diesmal waren die auch ziemlich lang alle, ne? Ja, die, die Rückmeldung war noch sehr lang, sehr ausführlich, Sie hatten noch ja auch, auch zwei Stunden Zeit, die zu schreiben, wenn man so <lacht> nebenher tippt. Ja, viele gingen halt auch in die Richtung, äh, gerne öfter zwei Stunden, da muss man dazu sagen, ja, das ist halt anstrengend und es ist auch viel Arbeit, das so, so lange zu ziehen, das werden wir nicht immer hinkriegen, also wir waren am äh, letzten in der letzten Woche schon so ein bisschen in so einem, ja, jetzt ist auch egal, jetzt ziehen wir hier die ganze Nacht durch und quatschen noch ein bisschen und gucken wir mal, wie die Nachbearbeitung äh, äh, ja, so anläuft, für die wir ja auch einen Tag mehr Zeit hatten als sonst, weil wir ja schon Sonntag aufgenommen haben. Lag, wie ihr jetzt im Nachhinein äh, wahrscheinlich mitbekommen habt, daran, dass es in der danach folgenden Woche, nämlich jetzt der letzten, auch schon wieder losging mit äh, Fußballtouren. Ich du war warst ja, im Urlaub, hast ich du ja war, Ich, so, ich habe hab ja gesagt, nach der Woche England brauche ich Urlaub und bin dann mal wieder nach Österreich gefahren oder beziehungsweise nach, in die Schweiz und nach Österreich, ähm, war aber auch kein Urlaub, also... Von der 90-Stunden-Tour haben wir, äh, ich glaube, über 30 im Auto gesessen, weil oh, ja. irgendwie so Bellisona und Amstetten ist doch nicht so nah beisammen, wie ich das gedacht habe ursprünglich. Ist doch nicht Bellisona zusammen, ne? Ist nicht, was? <lacht> ist nicht Bellisona. Naja, also, äh, wie bin ich jetzt da hingekommen? Ach ja, also wir haben letzte Woche Spaß gehabt, wir waren auch schon so ein bisschen, äh, ich glaube, albern. Das klappt auch immer ganz gut, wenn man schon so ein bisschen albern ist.
1: Aber so regelmäßig kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Nee, und ich fand auch so, nach der England-Tour hat man so ein bisschen rausgehört, dass wir noch viel vor uns haben. Und dann wurden wir auch so ein bisschen, wir haben ein bisschen gehetzt. Ja, so. ja, ja stimmt. Ich ja, glaub, Absolut. Wenn man ich glaube, wenn man nicht in England gewesen wäre, hätte man das, das Duisburg-Essen-Thema noch ein äh, bisschen breiter aufgegriffen. Ich glaube, so wie wir es sonst gemacht haben, ist es schon besser. Ich, ich wollte gerade sagen, also... Fühler. Und äh, weniger Arbeit. Wir haben halt gemerkt, ähm, also
0: ich fände nichts geiler, als wenn ich äh, Dienstag bis Sonntag jeden Tag ein Fußballspiel gucke und dann am Montag darüber erzähle und dann geht's wieder los. Aber das passt halt echt nicht so gut in eine Folge. Und vor allem, ich bin ja jetzt nie, niemand, der, der im Stadion sitzt und mir dann haarklein aufschreibt, was so alles passiert. So ein, so ein erlebtes Fußballspiel löscht auch ein Stück wird immer so die komplett gute Erinnerung an das letzte Spiel. Also wenn man in einer Woche sechs Spiele guckt, dann finde ich, ist das sechstletzte Spiel schon wieder so weit her, dass man schon echt gut nachdenken muss und am besten doch Notizen gemacht hätte, dass man das noch in einer Detailschärfe wiedergeben kann, die dem Podcast gerecht wird. Also sprich sechs Spielberichte in einer Folge, bzw. ich, glaub fünf oder also ich, ja, ich Woche, glaube fünf waren es in der letzte Woche, wenn man ja. das Dortmund-Spiel mitzählt, das ist halt schon echt ein bisschen zu viel. Ja, es war ein bisschen zu much. Ich habe ich hab auch gemerkt, dass es dass es mich jetzt auch, äh, weil mittlerweile ist man ja schon so kurz vor Mitte 30, dass es mir auch körperlich echt äh, langsam, äh, es ging mir an die, wie heißt das? Substanz. An die Substanz. Ich habe, glaube ich, in den letzten zwölf Tagen zwölf Spiele geguckt, also um jetzt auch nicht, äh, äh, nicht äh, Kreisliga C, äh, den, den Kunstrasenplatz also sondern alles alles tatsächlich zwölf Spiele, die wie, ja, ich glaube, das niederklassigste ist, sind die Lipscher spiele gewesen mit Regionalliga. Also alles, wo durchaus ein bisschen Trubel herrschte oder Aufruhr, je nach Belieben. Ich bin ganz froh, dass jetzt
1: die kommende Woche wirklich ein bisschen ruhiger wird. Also ich, ich äh, freue mich drauf. Ja, man merkt ja auch, das ist ja wirklich so, man merkt ja tatsächlich dann, dass man da so ein Stück weit auch älter wird. Nicht was so die körperliche Fitness angeht, sondern auch was so das äh, zu tun rundherum angeht. Ja, ja. Man hat ja irgendwo dann noch seine Baustellen und äh, ja, so sechs Spiele, keine Ahnung, so mit, mit 19 oder so war das ja immer easy, aber keine Ahnung, mit 19... Da hat man noch so Boxershorts getragen, wo so grinsende Paprikas drauf waren, weißt du? Das <lacht> war ja, und, und mit 19, dann
0: machst du dir auch einfach keinen Kopf, wo du pennst und wie du von A nach B ja, kommst, ja, genau. Im schlimmsten Fall liegst, liegst du drei Stunden in irgendeinem Bahnhof rum und äh, bis morgens äh, per Anhalter in der nächsten Stadt.
1: Es äh, ist so geil, wie scheißegal einem alles mit 19 ja, ist, ne? ja.
0: Ich werde da auch so ein bisschen äh, sentimental, muss ich fast zugeben. Ich kann mich daran erinnern, unsere erste große gemeinsame Tour 2008. Das war die Hölle. Ja, es war die Hölle im Nachhinein, aber äh, dabei sein war es halt ganz geil. Und unter anderem äh, haben wir irgendwo mal wieder so einen so Jugendtarif oder Junge-Leute-Tarif abgestaubt. Und ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, es ist so geil, wir sind
1: noch so lange jugendlich. Und irgendwie
0: ist das schon lange vorbei jetzt.
1: Ja, jetzt ist es ist vorbei, Tim. Aber da war es ja auch noch kultig. So, Da war das mit 19, 18, 19, da sind ja Sache, Sachen kultig. Die jetzt die absolute Hölle wären. Ich weiß noch, dass wir in Oslo am Bahnhof geschlafen haben, also irgendwo im Bahnhof, und dann wurde der um 3 Uhr äh, zugemacht, der Bahnhof, und alle mussten raus. Und ich fand das nicht schlimm, Ich hat das irgendwie gefreut. Ich fand ich war, das war die Hölle. Und dann, dann haben wir irgendwo gepennt, dann waren wir so in so einer Hocke, und auf einmal hat er so ein Penner in Oslo, ein Penner in Oslo, muss ich mir mal vorstellen, ein Penner in Oslo hat er irgendwo gegen die U-Bahn gedreht, und ich bin hell wach geworden. Und irgendwer wollte mir dann noch für, für 10 Euro eine Rose verkaufen. Also das war ganz, ganz fürchterlich. Die wollten uns ne? auch noch ganz andere Sachen verkaufen. Ja, in Oslo war es voll assi, ne? Ja,
0: in Oslo war mega assi. Das war
1: irgendwie komisch. Ey. Also wir gut. haben die
0: Situation dann auch gelöst, indem wir einfach ein bisschen nachgedacht haben und unser Interrail-Ticket genutzt haben und uns einfach, äh, ich glaube, zweieinhalb Stunden in den Zug nach Larvik gelegt haben und dann einfach von Larvik wieder zurückgefahren sind, dass wir einfach fünf Stunden einen Ort hatten, wo wir nicht Angst hatten, angepisst zu werden, oder um uns irgendwelche Krankheiten einzufangen. Das, ja, also,
1: das. Oslo echt überraschend, Assi, zumindest an dem Tag. Ja, und wir haben dann ja, wir haben dann ja zehn Tage obdachlos quasi mehr oder weniger gelebt. Ne? Ja, wobei, man muss schon zugeben, also die Skandinavier
0: sind ja auch wirklich... Äh, Nett. Ist ein nettes Völkchen. Ist ein, ist, sind Ja, also wir haben ja wirklich an allen Ecken und Kanten überall was umsonst bekommen und konnten, ja, 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 konnten ja. da mal günstig pennen oder irgendwer hat den Zeltplatz gar nicht abgerechnet, sei es aus eigenem Unvermögen oder ob äh, der Gutmütigkeit, ist ja egal, aber äh, wir sind schon gut durchgekommen, also Klar hinten raus hat's beim beim Gucken des EM-Finales 2008 hat's dann nur noch für eine gemeinsame Pommes gereicht unser Budget das kann ich ja, mich noch gut ja, daran ja, erinnern ja, stimmt, stimmt. Wir, wir teilen uns ein Wasser Nee, wir haben zwei zwei Wasser aus dem aus dem Kran und eine, eine Pommes zusammen ohne Soße auch. Ohne Soße, selbstverständlich. <lacht> und dabei hat dann Deutschland 1 gegen Spanien verloren. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Würden wir heute. Ey, stell dir mal vor, diese Pommes würden heute 8 Euro kosten. Wir hätten beide Hunger. Mann, ich da wären die 8 Euro, aber sowas von mit Karte weggezahlt. Ja, eben, einfach das mit Karte so?
1: zahlen kostet eh nichts. Ja. Einfach bezahlen und du merkst ja nichts davon. Ist so, in dem Pub war es so genauso in England. Ich hab, für mich war der Arm kostenlos. Ja, <lacht> ja, ja. Einfach vorhalten, fertig. Wenn man mit Karte zahlt, kostet es nichts. Dann genau. Ja, absolut. Und äh, ja, das ist einfach ein geiles Beispiel dafür, auch nochmal, wie egal alles mit 19 ist. Mit 19 ist alles egal. Ja, man hatte auch einfach, man war ja immer
0: noch ein Stück weit Kind, ne? wenn man jetzt irgendwie richtig Scheiße baut, ja, dann ist auf Kurzwahl-Taste 1 immer noch zu Hause. Weißt du, dann, dann rufst, du, rufst du mal Papa an, die kriegen das Ding auch noch ja, irgendwie ja, geregelt. Und, und Jugendstrafrecht.
1: Ja, Wenn man ja, mit ja. 19 Scheiße braucht, dann kommt man im Endeffekt immer zu Ruth Herz vor ja, Jugendgericht ja, ja. und die, die holt dich schon da raus. Die ja, macht schon ein mildes Urteil.
0: Man wusste, man, man ist noch, äh, so viel kann gar nicht schieflaufen, als dass es richtig schwierig wird. Naja. Ja. Na, ja.
1: Ähm, richtig schwierig. Ich, ich habe gerade keinen Übergang, aber jetzt mal ganz spontan hier, das passt auch gut zu deiner Einladung. Richtig schwierig, äh, finde ich zum Teil, was so Berichterstattung und so Twitter angeht, äh, es war ja jetzt, äh, du hast ja von Friedfertigkeit gesprochen und so, es war jetzt das Graz-Derby, es war ja auch das, das Derby in Hannover, das Niedersachsen-Derby, haben wir es nicht geschafft, wir sind zu alt, wir haben es nicht geschafft den Sonntag, wir sind nicht von der Couch gekommen, äh, und dann habe ich so gelesen, ja, das gibt es ja gar nicht, kriegsähnliche Zustände in Hannover. Und ich denke mir so, nein, das ist einfach nicht kriegsähnlich. Weißt du, da sind ja einfach nur ein paar Leute, die fahren zum Spiel. Eventuell gibt es da Randale, da kann man auch sagen, ja, das ist, geht ein bisschen zu weit. Aber immer diese, diese Kriegsvergleiche, die kommen da mit dem Sonderzug hin und nicht mit einem Mammutpanzer. Ja, weißt du? Ich,
0: ja, und vor allem, das ist ja auch so, so, so ein Ding, ähm, dass man merkt ja auch anhand äh, der Quelle solcher Aussagen, die sowas in, in den... Ja, wirklich in den Dreck zieht, muss man schon sagen, dass da einfach nur Politik hintersteckt. Also wenn alle Leute, die auf irgendeiner Behördenseite oder polizeilich arbeiten, die reden dann davon, dass es krasse Aggression und Hass ist und äh, dass die, die Polizei da so viel tun muss und äh, das massive Böller und Pyrowürfe äh, das Spiel gefährden und, und all solche Geschichten und äh, gleichzeitig wird dann so ein Spieler befragt. Marcel Halstenberg von, von äh, Hannover 96 wurde ja auch gefragt und du gerne mitbekommen. Ja, wurde nach dem Spiel ähm, äh, gegen, gegen Braunschweig, was sie ja Gewonnen haben auch angesprochen, was ja auch immer komisch ist. Dann gewinnt ein Spieler mit seiner Mannschaft das Derby und dann wird er, wurde halt auf, auf Skyder auf das Abrennen von der Pyrotechnik
1: angesprochen. War das nicht auch, war das, 2005 in Slowenien, als der, der ganz junge Lukas Podolski gefragt wurde, äh, was er von den Hooligans hält, die mit einer Slowenien gereist sind? Und er sagt: ja, Das sind halt Fans, die haben mir Spaß. Ja, ja,
0: ja. <lacht> also, gab es auch so ein geiles Hinteregger? Äh, Martin-Hinteregger-Interview, ne? Ja, ja, das war irgendwie ja, nach, nach Corona, ja, ja. wo er auch gesagt hat, ja, was fällt Ihnen dazu ein, dass, äh, dass die Leute jetzt nichts Besseres zu tun haben, als, äh, als jetzt hier zur äh, Ausschreitung zu so sorgen? Dass er, ja, wenn es beide wollen, ist für mich okay. <lacht> das ist irgendwie so, ne? <lacht> war Ne und, und Halzenberg ist jetzt auch so in die Ecke gegangen, ähm, und sagt dann nach dem Spiel, wenn du als Spieler auf dem Platz stehst und äh, sowas abgefackelt wird, das ist schon geil. Mich pusht das. Ich hatte keine Bedenken, was Sicherheit angeht. So, weißt du, und da merkt man ja, das ist ja auch jemand, der in seinem Leben wahrscheinlich schon in einigen Fußballstadien war äh, und, und dementsprechend hinter solchen Aussagen immer Politik steckt. Und äh, mittlerweile belächerlich ist es auch sehr, wenn da irgendwo steht, dass... Äh, irgendwo
1: kriegsähnliche Zustände in den Fußballstadion sind. Also der Mann hatte keine Bedenken um seine Sicherheit, wie im Kriegsgebiet. Also und der stand ja mittendrin. Ja, ja. Der stand, ja stand ja zwischen den Fronten, und dem, um in dem Wording zu bleiben. Also das finde ich immer irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo in der Presse gelesen habe oder einfach nur in, Twitter, äh, in, den, in den X ehemals Twitter-Kommentaren. Äh, also lass uns doch bitte bei Twitter bleiben. Das kann man doch überhaupt nicht formulieren. Ist, ist X oder X? Manche sagen auch ex,
0: ne? Ja, aber wie willst
1: du denn das, das jetzt sagen? Er hat was geäxt? Er, hat, er hat's geäxt. Er hat getwittert, für mich er bleibt das so. Das wollte ich nochmal eben sagen, was schwierig ist. Ansonsten, sollen wir in die Rückmeldung rein?
0: Ja, in, in welche Form zuerst? In, in Thema Menu? Oder? Menu. Menu! Ja, wir, Men Menu? Menu. wir sagen wieder Menu jetzt. Ich habe hab natürlich schon lange, glaube ich, über, über die Geschichte von Manchester United und den Flugzeugabsturz erzählt und gibt dann irgendwie diese, diese ja, jetzt muss man es schon fast in den Bereich der Sagen ähm, bringen, diese Sage, dass es äh, aufgrund dieser Geschichte ähm, die, aufgrund dieser Geschichte das Wort Menu quasi verunglimpft wurde und heute als Beleidigung gilt. Wir haben da eine recht adäquate Rückmeldung äh, eines Manchester United Fans bekommen, der sagt, das ist völliger Quatsch, also das, das stimmt nicht. Ja, es gibt diese Geschichte, die hat sich in den letzten Jahren aber vor allem in Deutschland irgendwie verbreitet. Das ist dann so ein bisschen, äh, es ist so eine, so eine vermeintliche Background-Geschichte, wo die Leute halt Spaß dran haben, die dann so aufzuarbeiten und da vermeintliches Background-Wissen zu haben, was aber eigentlich... Äh, ist.
1: Und dann verbreitet sich das auf einmal. Man ja, liest ja, das so. irgendwo, dann lesen wir das auch und das verbreitet sich dann einfach irgendwie. Das ist ein Mythos, ne? Ja, es ist ein Mythos. Es ist, Mythos. Also,
0: es, ist es stimmt, ich, ich zitiere das jetzt mal jetzt mal. es stimmt wohl, dass kein United-Fan in Manchester, also kein Stadiongänger Menu sagen würde, aber nicht, weil es irgendwas mit dem Flugzeugabschutz zu tun hat, auch nicht, weil es als Verunglimpfung empfunden wird, sondern ganz einfach, weil es sich in englischen Ohren akustisch blöd anhört. Mehr, mehr steckt da gar nicht hinter. Also, wer den Begriff Menu nutzt, der entlarvt sich in erster Linie quasi als Tourist oder, oder als als Fernsehfan, aber äh, grundsätzlich würde man niemals im Stadion jemanden Menu sagen hören, sondern man sagt dann eigentlich United und äh, innerhalb der Manchester United Fanszene ist der Begriff Menu fans auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, wie würde sagen, so Dullis
1: oder Touristen, würde man bei uns, glaube ich, sagen. Ja, ich glaube, bei uns sagt man dann eher Kutten, wobei das ja auch die richtigen Kutten verunglimpft. Also Kundenträger sind ja eigentlich, die sind ja meistens ganz kultig, ne? Ja, ja, ja. Also müsst, für Kutten müssen mal ein neues Wort geben. Also das, da, das
0: beleidigende Wort ist quasi gar nicht Menu, sondern Menu fans ja, das ja. Ist, Also das ist das beleidigende Wort. <lacht> äh, gegenüber ja, Fans, die quasi ihren Verein aus dem Fernsehen kennen. Das ist so das Ding. Ne? Also äh, alles andere ist ein bisschen, wie sagt man, Legendenspinnerei.
1: Ja, es ist Legendenspinnerei. So. Legenden wir sagen einfach mal Legendenspinnerei. Ja, ja. Äh, da wurden wir mal direkt aufgeklärt. Direkt aus dem Old Trafford gab es da die Rückmeldung und noch ein Paket mit äh, leckeren Cheesy Chips. Da kann man ein schönes <lacht> Foto bekommen. Ne? Schön,
0: schön. Das ist noch tausendmal besser als das, was wir selbst äh, in dieser Woche in eine Story gepackt haben. Ich finde Cheesy Chips eigentlich eine geile englische Widerlichkeit. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch die Version von Cheesy Chips, wo einfach nur so eine, so eine Scheibe Sandwich-Käse auf die Pommes draufgelegt wird. aufs Ja, ja, genau. In der Hoffnung, dass sich vielleicht noch so ein bisschen anschmilzt. Also, England ist echt einfach widerlich geil. Das sieht echt
1: aus wie so eine Scheibe Käse aus so einer Lidl-Packung. Wo, ähm, du, das, das? das sieht nicht nur so aus, das kennst ist du? auch einfach so. Kennst du das bei der, bei der letzten Scheibe Käse in der Packung, wo dann immer diese Riffel auch ja. so drauf sind und so diese Punkte und sowas? So, die so von dem Plastik mit eingeprägt ja, ja. sind, ja, äh, genau, genau. selbstverständlich. Wobei die letzte Scheibe isst man oft eh nicht, oder? Bei mir ist es oft so, ich ja, habe da noch eine ich, Scheibe Käse zieh durch. drin. ziehst zieh du mal durch?
0: Ja, ja, ich breche vielleicht die harten Ecken ab. Boah, du sie ab und ja. isst dann? Die esse ich nee, nicht, ich meine, die hat eine Ecke schmeißt nee, Ich Nicht, ob du den Rest dann Den isst. Rest esse ich dann, natürlich. Nee, wenn da ja. irgendwas
1: hart ist, schmeiße ich sofort weg. Nein. Das wird direkt weggeschmissen. Bei mir ist oft so, ich habe da noch eine Scheibe Käse drin und die Packung ist ja auch irgendwie so ein bisschen auf, dann wird das hart an der Ecke und verfärbt sich und irgendwie bildet sich dann auch immer ein halber Liter Wasser da drauf und dann schmeiße ich es weg. Nein, nein, nur
0: weil eine Ecke hart ist, es kann immer noch toll sein.
1: Ja gut, da merkt man, dass du schon mal in England äh, gewohnt hast. Oder studiert hast, wie du ja oft äh, betonst, lieber Tim.
0: Ich habe hab nur das Essen studiert. Also das ist. Ja, okay, äh, okay. deshalb okay. bin ich äh, absoluter Experte, was Cheesy Chips angeht. Wie lange hast du da gewohnt? Halbes Jahr? Ähm, ein Jahr fast. Ein Jahr, 365 Tage. Was glaubst du, wie viel Cheesy Chips du da gegessen hast? Ja, in, in unserer äh, Uni, denn ich habe da ja studiert, ähm, <lacht> da gab es in dem, in dem äh, wie, heißt, wie heißt denn sowas? Kantine. Äh, Unimensa. Mensa, Mensa Kantine, ja wie auch immer. Gab's, Menu heißt das nicht äh, da gab es da wirklich gute Cheese äh, chips die würde ich auch in Deutschland Leuten empfehlen, wenn es die hier irgendwie gegeben würde. Also da war es dann wirklich so, dass quasi die, die, ähm, die Chips frisch aus der Fritteuse oder wo die daherkommen und dann so Krümmelkäse drüber, der dann auch wirklich geil angeschmolzen war.
1: Das war absolut Top-Food. Top-Food gibt es, glaube ich, auch in Groningen. Da haben wir eine Rückmeldung bekommen, da möchte ich einfach mal einmal kurz Werbung für machen, denn äh, es geht ja auch rein in diese ganze Essensschiene. Und da hat jemand geschrieben, ey Leute, falls ihr es mal nach Groningen schafft, er hat uns noch so ein Foto davon geschickt. Dort gibt es, also ich glaube auch im Groninger Stadion, wie heißt das? das Euroborg heißt das. Euroborg. Mhm. Das, das klingt für eine Biersorte. Oder ja, also.
0: Frage, ich weiß aber nicht, ob es ein Sponsorname ist. Ja, ja das, das Sponsor, ist Euroborges
1: Bier. Und da gibt es ein frittiertes Ei im Krokettenmantel. Das klingt Würde ich einfach mal hier an dieser Stelle uneingeschränkt weiterempfehlen. Holen wir uns beim nächsten Mal, oder? Ja. Falls
0: mal da sind? Ja, ich wollte sagen, ich habe den Ground leider schon und habe den, ah, ja. hab den leider, das, das ist natürlich ein absolutes Versäumnis. Aber ja, ich äh, sehe mich da auch. Also.
1: also, wenn man da ist, bitte schickt die Grüße rein. Äh, die werden auf jeden Fall geteilt. Wir können übrigens nicht immer alle Hörergrüße teilen. Es ist zu viel. Ja, es ja. ist zu viel. Es wäre alles voll. Ist. Wir freuen uns. Wir sehen jeden einzelnen Gruß. Wir freuen uns über jeden einzelnen Gruß. Aber wir können nicht alles teilen. Es ist, gerade nimmt alles überhand. Es ist der Wahnsinn. Ja, diese Woche war wirklich
0: viel. Diese Woche ist also, der vor allem, das Wahnsinn. Das Geile ist ja auch, manche, manche fragen dann auch, warum, ne? Wir haben diese Woche Hörergröße aus dem Irak bekommen ja, und haben das geteilt. Schicksal. Und dann gab es eine Rückmeldung: irak fragezeichnung Warum? Warum? Hä, <lacht> okay, könnten wir doch nichts dafür. Also, wir, 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 wir hauen hier alles, äh, was, was, äh, also, nee, alles haben wir gesagt, können wir nicht reinhauen mittlerweile. Aber wir hauen so die, die Exoten, knallen wir immer gerne rein. Also,
1: wir müssen ja ein bisschen ein bisschen. Ähm, ja, wir selektieren da schon so ein bisschen so zwischen äh, irgendwas, ist da was exotisch bei oder manche machen ja auch wirklich witzige Sachen. Das ja, ja. Witzige, also, witzige Sachen kommen immer rein. Aus Holland zum Beispiel werden demnächst nur noch Hörer Grüße mit frittierten Eiern äh, genau. geteilt. Wenn ihr frittierte Eier esst, dann macht alles dann Macht doch ein Video davon. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen die frittierten Eier mit. Das klingt echt bummisch. Macht ein Video von den frittierten Eiern. Ähm... Frittierte Eier gibt es auch viele bei der DFL offensichtlich, oder? Da ist doch wieder ein Übergang aus der Hölle hier, ey. Es ist doch noch gar nicht so lange her, dass diese ganze Investorenscheiße abgelehnt wurde, gefühlt, oder? Oh, ich hätte jetzt gesagt, früher... Ich hätte, also ich würde sagen, ein halbes Jahr. Halbes mal, Jahr, also knapp, ist ja früher, oder? Ja, knapp ein halbes Jahr ist es her, dass die DFL... Ja, einen, einen größeren Investor in die Bundesliga holen wollte, da haben äh, einige Fans doch sehr stark mobil äh, gemacht, unter anderem die von Borussia Dortmund, auf solche Sachen bin ich immer sehr stolz. Ja, wobei man dann auch direkt immer sagen muss, äh, dass Borussia Dortmund als Verein allerdings dann dafür gestimmt
0: hatte damals. Das ja,
1: weil es diese Wix diese doppelpositionen da gibt und Aki Watzke einfach bei Dortmund was zu sagen haben kann und bei der DFL. Ja, ja. Das ist ja auch ein, das ist ein Problem, oder nicht? Ja, das ist ein absolutes
0: Problem. Das ist ein, 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 in meinen Augen ein Interessenkonflikt, weil Aki Watzke ja zum einen die äh, Position von Borussia Dortmund vertreten muss, andererseits aber auch die der DFL und äh, die, Es gibt
1: ja dann her, dass die sich nicht beißen dürfen können. Ja, ja genau. genau. Also er kann ja quasi ja nicht.
0: gar nicht zwei verschiedene Meinungen haben. Das ist in diesem Fall, glaube ich, gar nicht so äh, riesig problematisch, denn äh, ich, ich glaube durchaus, dass Aki Watzke jemand ist ja auch unabhängig von dieser Doppelposition einfach äh, als Vertreter von Borussia Dortmund auch dafür wäre, weil Borussia Dortmund vermeintlich einer der Profiteure ist und äh, so die großen Fische wie, wie Bayern oder Dortmund, die würden ja vermutlich davon profitieren, ähm, aber grundsätzlich ist diese, diese Strukturierung eigentlich äh, relativ angreifbar in meinen Augen, weil das kann ist im Grunde ein Interessenkonflikt der zumindest theoretisch da sein
1: könnte. Aber auch wenn es klar ist, dass Aki Watzke natürlich für seinen eigenen Plan stimmt, äh, ist Es ja trotzdem wichtig, dass so eine Instanz wie die Südtribüne Dortmund darauf aufmerksam macht, weil die einfach eine un unheimliche Strahlkraft hat. Deshalb wird es natürlich auch äh, in der zweiten Phase so weitergehen ähm, und ich glaube, dass jetzt viele Leute schon ein bisschen eher gewarnt sind, was das Ganze angeht und äh, dass man da durchaus mehr Politik dann auch in den jeweiligen Vereinen betreiben kann, denn äh, Teil 2 steht uns bevor, ne?
0: Ja, Teil 2 ist jetzt im Grunde auch ein bisschen äh, Investoreneinstieg light. Ja. Ne? Also, die damals ging es, äh, damals war, glaube ich, hier steht sogar, wir haben es noch <lacht> reingeschrieben, im Mai.
1: Na klar war das Mai, das war doch kurz vor, vor Ende der Bundesliga. Das war, ja, hätte ich das, so nicht mal auf gehabt. Ja, ja, doch, das war ein bewusst gewählter Termin, weil es bei vielen Vereinen dann um Abstieg und sonst so ein Kram ja, geht ja, und ja. nicht um sowas. Hundertprozentig. Ähm, also
0: im Mai war es auf jeden Fall so, dass es um 12,5 der Anteile ging und dafür soll halt ähm, dieser Anteil verkauft werden an, eine, an einen Investor, der wiederum irgendwas mit den, mit den Vermarktungsrechten
1: bekommt. Ne? Und Geld sollte unter den Vereinen auch in irgendeiner Form aufgeteilt werden. Aber äh, ja. So,
0: so, 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 so richtig wusste keiner
1: ganz genau, was eigentlich verkauft wird. Genau, es gab einen, groben, es gab einen groben Plan, aber im Detail... Ja. Auch nicht so richtig, ja, das, das
0: war ja sowieso auch einer der Punkte, weshalb Watzke so richtig sauer war. Ähm, eigentlich ging es bei dieser Abstimmung ja damals noch gar nicht darum, ob das wirklich passiert, sondern nur darum, ob das weitere Vorgehen abgestimmt wird oder ob das genau. ne, ja. ob sowas, zum, so, sowas detailliert ausgearbeitet werden soll. Es wurde quasi so mehr oder weniger im ersten Schritt gestoppt. Ähm, mit diesem Wissen, ich bin mir hundertprozentig davon überzeugt, dass es, wenn es jetzt zu dieser zweiten Abstimmung kommt, dass es dass dann dafür gestimmt wird. Bin ich fest so überzeugt, weil es war damals schon sehr, sehr knapp. Und seitdem ist diese Arbeit, die seitens der, der Gruppen, der Fanszenen gemacht wurde, recht zurückgegangen, weil erstmal das Ziel erreicht wurde. Gleichzeitig haben aber im Hintergrund die Funktionäre daran gearbeitet, dass es da etwas mehr Informationen gibt. Und das war ja der Hauptpunkt von einigen Vereinen zu sagen, äh, wir enthalten uns oder wir stimmen nicht dafür, wir wissen, wissen gar nicht genau, worum es geht. Und das wird jetzt ganz, ganz sicher, wird, wird dieser Punkt äh, angegangen worden sein. Da wird jetzt... Ähm, Arbeit betrieben werden, dass man da konkrete Punkte hat, die angesprochen werden sollen und dann wird definitiv auch irgendwie so, so, so im in, in Kleingrücken stehen, das ist jetzt noch nicht die Entscheidung, sondern es ist erstmal nur so, können wir auf die nächste Ebene gehen und das wird jetzt garantiert durchgewunken, aber zu 100%. Na, ich bin sehr gespannt, ich
1: bin auch noch skeptisch, weil damals war ja auch die große Frage, alles soll fanfreundlich bleiben, alles soll so bleiben, wie es ist und da war so die Kernfrage. Und inwiefern profitiert dann ein Investor davon? Weil warum sollte der so viel Geld geben, ohne was davon zu haben? Und dann wurde ja, ich war ja auch bei so einer Veranstaltung, da wurde ja unter anderem von Aki Watzke auch mit den Streaming-Märkten Nigerias argumentiert, wo wir, glaube ich, auch hier bei auch gesagt haben, ja klar, in Nigeria, da warten die Leute nur auf Heidenheim gegen Hoffenheim. Die haben ja, da schon die, die Fahnen draußen und warten in ihrer Skybar, dass jetzt endlich Bochum gegen Mainz auch mal läuft oder so. Die ja, haben ja keine ja. anderen Sorgen da.
0: Da wurde sich schon Urlaub genommen, wenn das, wenn das Ding Gott sei Dank dann doch äh, montagsabends stattfindet.
1: Also da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Wie war das Wortlaut? Wir haben euch im Blick, ne? Wir haben euch im Blick,
0: war der Wortlaut der ähm, ja, des, des Aktionsspieltags äh, Deutscher Fernsehen die jetzt recht kurzfristig einberufen wurde, äh, hat sich in diesem Bündnis Deutscher Fernsehen eigentlich auch so, so weitgehend alle beteiligt, glaube ich, ne? Ich
1: habe es nicht, nicht auf dem Schirm, aber ich wüsste jetzt nicht, warum er sich da nicht beteiligt ja, ja. Also wäre komisch, wenn nicht, ne?
0: Ja, ja, also zumindest mittels Spruchband äh, mal einmal ja, darauf hingewiesen. Andererseits, ähm, in diesem Fall ja, glaube ich halt wirklich, dass äh, da jetzt so viel Hinterrücks gearbeitet wurde in den letzten Monaten. Also wie gesagt, ich habe ja meinen mein Punkt gerade schon erwähnt. Ich glaube, dass diese Ebene, die jetzt da angeblich am 7. Dezember, wenn erneut abgestimmt werden soll, dass das erstmal, erstmal pro Investoren äh, ausgehen wird. Erkenschwick, Spiel gegen Preußen-Münster. Es ist aber auch ein... ich, hab ich auch, auch ein Déjà-vu. Déjà
1: Habe ich auch ein absolutes Déjà-vu, denn... Äh, gab es letztes Jahr schon. Gab es letztes Jahr schon und äh, ich glaube, Preußen-Münster ist sogar im Elfmeterschießen rausgeflogen. Äh, ich kann mich daran erinnern, weil es kein Licht gab bei dem Spiel.
0: <lacht> ja, es gab, äh, gab glaube ich, so aufgestellte Flutlichtbasten, die haben so ähm, ja, spärlich ein bisschen, ein bisschen Licht äh, geschaffen. Es war viel zu dunkel. Das war, das war es gab dunkel. Fotos, ich ja, ja. glaube, Preuß -Münster hat auch kurzzeitig äh, darüber nachgedacht, Protest einzulegen. Ich
1: glaube, das wäre auch durchgegangen bei den Lichtverhältnissen. Ja. Aber die haben es trotzdem nicht gemacht. Ja, die, die, ne? die
0: Sache ist halt, letztlich hat der Schiedsrichter ja quasi gesagt, es ist genug zu sehen da. Ja, der Schiri hat es äh, vor Ort entschieden, weil wie weißt du im Nachhinein nach, dass da genug Licht war oder eben nicht, also die Fotos sahen natürlich sehr dunkel aus, aber sowas kannst du ja auch dann noch ein bisschen nachbearbeiten, dass es auch extrem aussieht, weißt du, ja, ja, also letztendlich äh, hat der Schiedsfeier gesagt, es kann gespielt werden und
1: es spielen ja da beide Mannschaften, also die haben ja jetzt äh, schon noch irgendwo Fußball gespielt. Aber es ist so ein schönes Duell, das es wieder stattfindet. Stimbergstadion, stadion altes Stadion. Wie viel gehen da rein? 16.000? Euro. 16.000, ja, ja. Das ja, ja, ist ein, top. Ein, Ries, ein Riesenteil. Eins der größten äh, im, im Erkenschwick. Eins <lacht> der
0: größten Erkenschwick. Und äh, auch, äh, ja, auch eins der größten im Amateurfußball im Ruhrgebiet. Äh, von daher äh, absolutes Groundhopping-Must-Have, würde ich sagen.
1: Absolut, ne? also definitiv. Kann man
0: also sagen. Sollte auch eigentlich alle Sicherheitsbedenken äh, äh, bezüglich
1: äh, ja, so ein Westfalen-Pokalspiel erfüllen. Dachte man. Ja, da wird hier und da wird wahrscheinlich eine Stufe fehlen, ein Zaunelement. Ein Zahn beim Erkenschwick-Fan fehlt wahrscheinlich auch hier und da. Aber. <lacht> da, da fehlt ein Zaun, da fehlt ein Zahn, da, so wie es halt ja in Erkenschwick das ist, ist ne? <lacht> Das ist halt, ist halt so klassisch. Das ist halt Ruhrpott, äh, aber was hat die Polizei Recklinghausen? Die haben es abgesagt, ne? Die haben es abgesagt. Ah. Das, äh,
0: es gab letztes Jahr
1: keine Ausschreitung. Letztes Jahr, nee. nee letztes Jahr gab es keine
0: Ausschreitung. Also, das Spiel gab es letztes Jahr eins zu eins genauso und trotzdem, äh, äh, es war stockdunkel, angeblich. Es ist nichts <lacht> passiert letztes Jahr. Äh, ja, und in diesem Jahr haben sie sich aber gedacht, ah, selbe Spiel nochmal. Mm, nee, das ist zu gefährlich. Das machen wir nicht. Polizei Recklinghausen äh, hat gesagt, da fehlen äh, ja, die Möglichkeiten, äh, um das, äh, ja, das sicher austragen zu lassen. Ich glaube, Fentrennung war ein, so ein Thema. Nee, kannst
1: du nicht trennen im Stadion, geht nicht. Es ist unmöglich. Äh, ja,
0: sehr, sehr, sehr grenzwertig. Und äh, ja, deshalb hat die Polizei Recklinghausen jetzt gesagt,
1: machen wir nicht. Und jetzt steht das Ganze noch in der Schwebe. Erkenschwick hat äh, sich da erstmal positioniert und gesagt, ja, wir sind völlig fassungslos ob diese Entscheidung, weil äh, es geht ja auch einfach um Geld. Ja, ja. Also die nehmen, da kommen viele Zuschauer und bei solchen Vereinen ist, sind halt Einnahmen auch noch super wichtig. Ich habe in der
0: Einladung gesagt, es gibt Leute, die den Fußball missbrauchen und das ist ja für mich absolut ein Beispiel dafür. Also hier, hier ähm, missbraucht die, die Polizei Erkenschläge dieses Fußballspiel dafür, um sich ein Stück weit eine Art ähm, Beschäftigungsbegründung äh, zu geben oder in irgendeiner Weise eine, eine Art, äh, so ein Stück weit so eine, so eine Art Daseinsberechtigung. Also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass es in Regglinghausen nicht auch andere <lacht> Brennpunkte gibt. Also ich würde Brief an Sie drauf wetten, dass das hier kein Problem sein sollte, wo das Spiel 1, zu 1 letztes Jahr so stattgefunden hat. Und jetzt, äh, ja, jetzt hat, hat äh, die Polizei Reckinghausen quasi dem der Spielvereinigung Erkenschwick untersagt, dieses Spiel gegen Preußen Münster auszutragen.
1: Ja, und es war ja auch letztes Jahr schon äh, dieses großartige Spiel von Erkenschwick in Marsberg, was ja auch äh, mehrfach verschoben wurde und wo der Spielort dann auch völlig unklar war und äh, wo nur Fans östlich von Arnsberg ja, welche ja, ja. Tickets kaufen durften. Wir waren ja auch vor Ort. Ja, wir haben jetzt halt noch, noch Brandwunden im Gesicht und alles von diesen krassen Ausschauern. Das war kriegsähnlich. Also, wir müssen, ne? ja, wir müssen. Das war ja, wirklich
0: kriegsähnlich. Ja, da, Wahnsinn. Auf dem Kunstrasenplatz, was da alles los war. Mein lieber Mann, das war ja auch geil. Ne? Die höchsten Sicherheitsbedenkungen und dann wurde im Stall einfach Flaschenbier verkauft. Weißt du noch? Ja, ja. <lacht> auch großartig, ey. Also, wir haben es ja im letzten Winter äh, quasi wochenlang durch den Kakao gezogen, dass äh, es um dieses Spiel Erlinghausen gegen Ergeschwig solche Probleme gibt, wo man sich denken kann, ja, okay, da ist irgendwie so eine. Eine Dorfpolizei, die sich, die irgendwo mal äh, auf der dritten Seite bei Google gesehen hat, dass es äh, Hooligans bei Erkenschwing gibt und ähm, die dann gesagt, ah stopp, das geht hier nicht, wir haben aber kein Stadion und, und haben keine Zellen für mögliche Hooligan-Ausschreitungen. Können wir hier nicht machen. So, dann wurde das Ganze ein bisschen beliebelt, dazu wurde das Spiel noch zweimal wegen Schnee abgesagt und äh, am Ende haben sie dann irgendwo äh, mit, mit sehr lachhaften Bedingungen äh, in in Maasberg äh, auf dem Nebenplatz des Diemelstadions spielen können. Äh, also eine ganz, ganz komische Nummer. Äh, ich finde, dieses Mal ist es jetzt aber noch ein viel gravierenderes Ding, denn äh, das Ganze ist ja in Erkenschwick, also da, wo quasi Erkenschwick zu Hause hat. Und äh, die äh, der Vorstand der Spielvereinigung Erkenschwick hat ja auch gesagt, dass der, die tägliche Arbeit des Vereins liegt ja daran, solche Highlights wie das Spiel gegen Münster zu Hause auf dem Stimmberg austragen zu können. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich äh, ja so maximal enttäuschend, dass man... Äh, da jetzt ein Stück weit aus, ja, ich will nicht sagen aus eigenen Reihen, aber so aus der eigenen Stadt da jetzt äh, die, die, die äh, Stöcke zwischen die Beine geworfen bekommt und, und man am, am Handeln gehindert wird. Es, wo der Wort ist, diese Entscheidung ist ein tiefer Eingriff in die Arbeit der Spielvereinigung Erkenschwick. Und äh, ja, das würde ich mal sagen, kann man so unterschreiben, denn äh, selten ist es so deutlich zu sehen, dass hier, hier Entscheidungen gefällt werden, die jeder Grundlage entbehren.
1: Ja, also das ist ja wirklich absoluter Blödsinn, zumal <lacht> Irgendwo habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob die Polizei Recklinghausen das geschrieben hat, äh, es kann keine Fentrennung gewährleistet werden und es gibt ja einfach ringsrum Tribüne. Weißt yeah. du? Da ist ja überall Tribüne und da wird es ja auch mehrere Eingänge geben und ich habe, ich, so, ich verstehe alles nicht.
0: Also da gibt es ja so so viel mehr Möglichkeiten für Fentrennung als in in diesem äh, Kunstrasenplatz in Marsbeck letztes Jahr, <lacht> wo sie da, weißt du, da haben sie 3000 äh, Bauzäune aufgebaut, aber das, das war ja dann sowieso geil, die haben die Bauzäune zwar quasi zwischen diesen provisorisch aufgebauten Sektoren aufgebaut. Das Geile war aber, zum Spielfeld hin gab es keine, keine ja, Zäune stimmt. und nichts. Weiß die Leute haben rechts vom, äh, vom Spielfeld einfach äh, neben dem Platz gestanden. Da gab es nicht mal ein Stankett. Äh, rechts vom, vom Spielfeld haben sie gestanden, auch ohne jedes Stankett. Die hätten quasi sich äh, äh, ja, im, im 16-Meter-Raum die Köppe einschlagen können. Aber drumherum war alles mit Bauzäunen getrennt. Es gab zwei verschiedene Eingänge. Also das, das war... Es ist unfassbar, was in Deutschland los ist. Gibt es in Schottland auch Bauzäune, Tim? Glaubst du, in Schottland wird nee. viel mit Bauzäunen nein. gearbeitet? Nein, nein, nein. nein. Da, ist, da ist nichts mit Bauzäunen. Ist, ist Schottland also, bauzaunfrei? Ja, also ich würde schon behaupten, ja. Zumindest äh, wird dann da nichts... Also die, in Schottland, da ist alles, alles mit, äh, mit, mit roten Ziegelsteinen festgemauert. Oder, oder zumindest mit irgendeinem Beton. Also da wird ja nichts provisorisch gemacht. Da wird ja alles immer... Ja, ja die, die, die sind ja so alle so, so, so Regel- und Gesetze liebend. Ne? Es, ja es gibt doch wenig Baustellen in Schottland, ne? Ich ja, überlege gerade, ja, ja. ich durch Schottland gefahren es gab wenig Baustellen, ey. ja Ja, da ist alles schon fertig. Also das sind nur Eigentlich ist es nicht fertig, sondern es wird einfach
1: so gelassen. Das ist einfach so, seit 50 Jahren alles gleich und es bleibt auch so. In Deutschland an Baustellen steht doch immer so viel zu viel so, so Sicherheitsdeko, ne? In, in Schottland wäre einfach nur so das gelbe Schild, Road Closed, oder ja, <lacht> so, ja, ja. und dann wäre das Ding durch. Äh, also Schottland ist Bauzaun befreit. Bauzaunfrei. Ähm, und das Stadion von Celtic ist, ist jetzt ultrasfrei, ne? Ja, ich
0: weiß nicht, ob sich alle dran halten, aber wenn es nach dem Verein geht, dann ist es das. Ich habe ja eben gesagt, äh, Schottland und, oder allgemein Großbritannien ist ja so lieben. da ist auch alles recht bürokratisch ordentlich geregelt, würde ich behaupten. Äh, Celtic Glasgow sperrt die äh, Green Brigade aus und das ist glaube ich auch relativ leicht, denn äh, angeblich haben die quasi die Namen mehr oder weniger mit den Dauerkarten äh, verknüpft und können einfach die Dauerkarten sperren.
1: Genau, die haben äh, über 200 Dauerkarten gesperrt. Ich glaube auch für Heim und Auswärtsspiele Und äh, das hat mit der Pro-Palästina-Haltung der Gruppe zu tun, denn äh, es gab, glaube ich, direkt am Tag des Anschlages gab es schon ein Spruchband äh, Freiheit für Palästina. Ich weiß nicht, kann auch ein anderer Wortlaut gewesen sein. Es gab auf jeden Fall schon ein Solidaritätsspruchband äh, für Palästina am Anschlagtag äh, der Hamas. Und äh, dann sind vermehrt Palästina-Fahnen aufgetaucht. Der Verein äh, wollte das dann unterbinden, weil es gab schon mal irgendwann eine UEFA-Strafe wegen äh, Palästina-Fahnen. Ich glaube, als die gegen Hapoel Bersheva gespielt haben vor acht bis zehn Jahren oder so, da gab es dann im Nachgang eine Strafe wegen Verwendung dieser Fahne. Ich weiß zwar nicht genau warum, weil ist die verboten? Ja, das habe ich mich auch gefragt, in, inwieweit das nicht eigentlich ein,
0: ein Eingriff in die Meinungsfreiheit ist, denn diese, also jetzt kommt wieder zu tragen, dass wir keine Ahnung haben, aber ist denn die ähm, Palästina Fahne oder Flagge ist die verboten? Ich
1: wüsste es nicht. Ja, sie also hätte auch gesagt, nein, die ist ja. nicht verboten. Ja, das hat dann dazu geführt, wie es halt immer so ist. Ich verstehe auch nicht, das passiert auf der ganzen Welt immer wieder. Man sagt Fans, die sollen das auf gar keinen Fall machen. Und wenn die sich im Recht fühlen, dann machen die es halt doppelt so stark. Weißt du, das passiert ja immer. Ja, ja. Und das ganze Stadion war natürlich voller Palästina-Fahnen komplett. Ähm, fand ich dann auch krass, dass das dann auch so ein Thema für alle Leute ist. Weil es ist ja das, die eine Sache, die auszuteilen. Aber es ist ja das andere, die dann auch... Äh, zu schwenken, ja, ja, klar. Weißt du, da müssen wir schon überzeugt von sein. Ja, und das
0: waren ja definitiv mehr als 200 Leute im Stadion, die das ganze Ding da ja. ja hochgehalten haben. Also ähm, wer die Bilder gesehen hat, der weiß ja, was los war. Das ganze Stadion, das ganze Stadion, ne? Ja, das, war das ganze Stadion. Äh, also das ganze Stadion hat ja quasi so diese, diese Haltung vertreten. Ich weiß, weiß nicht, wie viele Leute zwischen den Fahnenträgern saßen, die quasi eine andere Haltung ge gehabt haben, aber so rein optisch wirkte es so, als ob das Stadion sich eins ist, also, ja, das, also das wirkte
1: so, wir stehen hinter Palästina, genau. also die da hat, Penner, so ja. unter dem Motto und äh, ja, daraufhin wurde dann die Green Big Red rausgeschmissen ähm, wurde dann auch so ein bisschen begründet mit Pyro und irgendwo gab es einen, einen Sturm des Eingangs oder so, aber letztlich wird es ja deshalb gewesen sein, müssen wir uns ja nichts vormachen yeah, ja, ja. Ähm, und das ist da auch weiterhin noch ein großes Thema. Die haben nämlich aufgerufen, dass trotzdem alle weiteren Stadionbesucher äh, pro Palästina äh, für Aufmerksamkeit sorgen sollen. Das hat auch ein bisschen was mit der Geschichte Celtics zu tun. Celtic wurde ja von, von ihren gegründet und äh, Celtic hat sich so immer in der, in der Minderheit gesehen, glaube ich. Und äh, die Unterstützung Palästinas bezieht sich ein bisschen darauf, dass, äh, dass die Unterdrückten sind. Und weil ja, Celtic ja. sich auch als Unterdrückter äh, gefühlt hat, ist da so ein, so ein Denken in den Köpfen.
0: Ich finde aber trotzdem, Irgendwie verrückt. Ja, ich finde es völlig verrückt. Ja, ja. ist verrückt, aber ich, ich kann das, ich will jetzt um Gottes Willen nicht wieder irgendeine Partei greifen, aber diesen Gedankengänge kann ich erstmal verstehen und äh, was ich aber Komisch finde ist, dass dann eine, eine Vereinsführung, die diesen Verein mit dieser Identität ja quasi führt und dementsprechend sich auch im Grunde seinen, seinen Fans und Mitgliedern ja im Grunde verbunden fühlen muss, dass die das nicht ganz teilen. Selbst äh, Alon Meyer, das ist der Präsident des äh, jüdischen Turn- und Sportverbandes in Deutschland, ähm, hat gesagt, dass die Flagge Palästinas bei einem Sportereignis erstmal vollkommen in Ordnung ist. Also die Grenze sei eigentlich erst dann überschritten, wenn jemand den, den äh, Palästinensern äh, beispielsweise den bedingungslosen Siegwünsch oder eben dieses äh, äh, ja, kritische Zitat »from the river to the sea«, äh, also spricht das ganze Land wird äh, Palästina sein. Das sind halt so diese kritischen Sachen, die
1: ja quasi politisch nicht mehr in Ordnung sind. Ja, und bei dem Thema spalten sich jetzt äh, Verein und Fans natürlich total. Denn ich habe gelesen, dass Celtic, also der Verein Celtic Glasgow, der unterstützt jetzt das britische Rote Kreuz, die sich, äh, an den, die sich jetzt an den Hilfsmaßnahmen im Nahen Osten beteiligen. Und die Green Brigade äh, sammelt Spenden für äh, palästinensische Projekte. Also es geht jetzt in komplett andere Richtung. Und ich habe auch gelesen, seit 2019 unterstützen Celtic-Fans äh, eine Fußballakademie im Westjordanland. Also ist auch kein Thema, was jetzt gerade irgendwie aufgekeimt ist. Das steckt irgendwie in deren Identität oder wie auch immer. Fand ich ganz spannend zu sehen, wie, für wie viele das dann auch so eine Wichtigkeit hat. Ja, ja, absolut. Also, dass es dieses Profil bei dem Verein gibt,
0: das ist, finde ich, erstmal was was Sinnvolles. Ne? Vereine sollten ja nicht alle gleich sein, sonst äh, hast du ja echt nur noch Verein Rot, Verein Grün, Verein Gelb so und, und merkst nicht mehr, dass da in irgendeiner Weise eine Geschichte hintersteckt. Und die Geschichte von Celtic ist ja nun mal äh, durch, durch diese... Ähm, ja irische Einwandererkultur geprägt und äh, dementsprechend fühlt man sich da ein Stück weit verbunden mit den Palästinensern. Ohne da jetzt inhaltlich aufs Detail einzugehen, ist es sehr
1: halt nachvollziehbar, dass diese Solidarität gegenüber Palästina erstmal besteht. Sieht man ja auch zum Beispiel im Baskenland. Im Baskenland äh, werden auch Palästina-Fahren gezeigt bei den größeren Vereinen und äh, die Geschichte ist ja auch ähnlich. fühlt yeah, fühlen ja. sich ja auch als unterdrücktes. Ich finde das ganz spannend, äh, so zu beobachten, was dieser Konflikt auch ähm, in der Fußballwelt macht. Weil äh, Celtic, St. Pauli, die Freundschaft, die ist ja offensichtlich auch durch. Da gab es ja sogar einen, einen Spruchband quasi äh, aus Glasgow in Richtung Hamburg. Ob das jetzt von der Green Brigade war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber äh, ist natürlich auch ein großer Streitpunkt. Ne? Ähm, du meinst jetzt, weil in St. Pauli die Freundschaft zu HPL äh, so gelebt wird. Ich glaube, die haben 27 äh, Todesopfer innerhalb der Fanszene, weil halt viele da in diesen, in diesen Ecken gewohnt haben.
0: Naja, krasses Thema. Bitte... Spart euch jede Rückmeldung dazu. Ja. Ich, das ist, äh, ich will das gar nicht so, so äh, absolutistisch hier runterreden. Äh, wir,
1: wir schicken Auberginen als Antworten.
0: Schickt uns gerne inhaltliche Informationen zu diesem Thema rein. Also ich bin absolut interessiert, äh, aber ähm, bitte interpretiert hier in keinster Weise äh, irgendwo Meinungen oder... oder ähm, ja. Partei Parteilichkeit hinein. Ich glaube, das ist bei diesem Thema wichtig zu sagen, dass wir äh, keinen Standpunkt mehr vertreten können als den anderen. Äh, grundsätzlich habe ich es in der letzten Folge gesagt und äh ich finde Freiheit für alle ist sehr sinnvoll. Ich finde Anschläge grundsätzlich nicht sinnvoll und dementsprechend möchte ich hier weder Sachen äh, gutheißen noch verurteilen, die in irgendeiner Weise ja, über das, was der Menschenverstand hergibt, äh, darüber hinweggeht. Äh, das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Aber natürlich gerne inhaltliche Informationen können uns gerne reinschicken. Also aber, aber ähm, bitte bitte nicht äh, uns äh, ja, in irgendeiner Weise
1: irgendeine politische Ecke drängen wollen. Diese Redewendung, ich habe einen Anschlag auf dich vor, ist auch irgendwie komisch. <lacht> <lacht> ich habe einen Anschlag vor, pff, dann fliegst du in die Luft. Tot. Wo kommt das her? Ich habe einen Anschlag auf dich vor. Das sagen aber auch nur Arbeitskollegen, ne? So ja, Arbeitskollegen Alter. kommen rein, die kommen so rein und die haben so ein, äh, die haben so ein, so ein Papier, so ein paar Papiere in der Hand und sagen dann eine hm, Briefbombe. Ja, du, ich habe einen Anschlag auf dich vor, Tim. Und zwar möchte ich, dass du jetzt hier Bericht erstattest von, deiner, von deinem Urlaub. Du warst ja im Urlaub, ne? Ach, Urlaub, Urlaub. Ich hab mir jetzt doch keinen
0: Urlaub. Also du sitzt da, sitzt da 30 Stunden in der Karre, äh, musst x-tausend Tunnel und Maut bezahlen dann musst du äh, die Blitzer-App noch anschmeißen, dass nicht noch, äh, sich der Tourpreis ver verzehnfacht. Und dann kommst du da völlig äh, übermüdet in Sona an, musst erstmal noch dein Homeoffice anschmeißen. Das ist schon, das ist schon Arbeit. Das ist, äh, Absolut. Urlaub ist was anderes. Urlaub ist echt was anderes.
1: Bellisona klingt aber wie ein Urlaubsort, oder? Ja, ja. Ja, ist auch schön. Oder? Ist auch völlig. In, also, Benin Sona stelle ich mir vor, da ist so ein Strand und ich esse da so irgendwie so geschnittene Melonen. Das gibt's da nicht.
0: Also, da, das fängt ja schon mal bei Punkt 1 an. Da gibt es überhaupt
1: keinen Strand. Also da gibt es da gibt's nur Burgen. Und geschnittene Melonen wären noch tanken zu teuer, ne?
0: Und Melonen, ja. Ist grundsätzlich ist es immer noch Schweiz. Also, ich äh, habe mich in der, in der Nacht von Montag auf Dienstag auf den Weg in die, in die Schweiz gemacht und ähm, das ist aber auch. Diese, diese Schweiz ist einfach kein Land, ne? Das ist echt schon. Also das, eigentlich besteht die Schweiz ja nur aus, äh, aus so Ecken von, von Italien, Frankreich, äh, Österreich und Deutschland. Ja, und
1: ich würde mich auch einfach freuen, wenn Deutschland hier mal zuhört und das äh, nicht mehr als Land anerkennt. Ja. Dann machen wir das nächste Fass auf hier. Ja, überleg mal, wie gut es der,
0: der Bundesliga tun würde, wenn, äh, wenn auf einmal Basel und Zürich in der Bundesliga mitspielen würden. Ja, Oder sagen wir im, im Falle vom FC Basel in der, in der Regionalliga Südwest. Ja. <lacht>
1: Da wären die Wege <lacht> auch nicht so weit. Dann müssen die auch nicht irgendwo äh, nach Lausanne runtergurken. Nein, nein, so. nein, nein,
0: die ärgern sich dann demnächst, wenn sie das Heimspiel gegen Stuttgarter kickers 3-0 verlieren.
1: Die würden dann ja gegen Barlingen spielen und gegen Barlingen. Spricht ja, man nicht. Ja, ja, ja. Eigentlich müsste man die Vereine ja auch die Städte auch anders aussprechen, oder? Wieso das jetzt? Die eine Stadt hat ja ein H und die andere nur ein A. Also Barlingen und Barlingen. Ja, ja, stimmt. Oder? Wobei ich,
0: wir haben, ja, wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal äh, Ärger bekommen. Ich habe Ärger bekommen, okay, ich gebe es zu, äh, weil ich, äh, ich habe Tenningen. Das ist Täningen.
1: Tim, du bekommst immer Ärger. Du hast, ja auch, immer Ärger du hast ja auch in der letzten Folge einen Vergewaltigungswitz gemacht, da gab es Ärger. Dann hat Tim Ärger bekommen, weil der Pauk die Daumen gedrückt hat. Was ja so überhaupt nicht stimmt. Das stimmt ja gar nicht. Was, wie war der Wortlaut? Ähm, ich, ich werde ein schlechter wvb
0: fan glaube ich, weil ich pauk die Daumen gedrückt habe. Ja, und darum das ging, ging um die, auf der auf der äh, ich brauche es gar nicht sagen. Letzte Woche es hat ja jeder zugehört, es hat ja jeder und äh, jeder gefühlt dreimal zugehört bei der Folge. Also beim Spiel Aberdeen gegen pauk habe ich mich sehr gefreut, dass pauk in der 96 Minute das Siegtor geschossen hat.
1: Ja, aber da freut man sich ja dann nicht für den äh, für einen pauk, sondern wenn man da quasi ein Stück weit auch ein Stück weit am Arbeiten ist. bei den, bei den Spielen, die ich gucke drücke ich ja eigentlich immer der Mannschaft
0: mit der in meinen, in meinen Augen besseren oder größeren Fanszene die Daumen. Alleine schon, weil das für den weiteren Verlauf des Turniers heißt, dass es dort weiter interessante Spiele geben wird. Ja,
1: und man fährt ja dann nicht beim Hoppen irgendwie mit einem bvb tricker und Jörg Heinrich hinten drauf äh, zum Spiel, und fiebert dann irgendwie für den mit, den man aus BVB sich nicht mag, sondern man äh, fiebert ja eher aus egoistischen Gründen mit, weil man möglichst wieder leben will. Absolut. Und noch dazu muss man auch mal sagen, dass ähm,
0: äh, es geht ja hier in erster Linie um, um äh, bestehende äh, Fanfreundschaften, ähm, die ja äh, von, von Gruppen geführt werden, äh, wo ich mich ja, äh, ja mit identifizieren kann oder eben nicht, aber das äh, spricht doch mir in keinster Weise in irgendeiner Weise eine, die, die BVB-Zugehörigkeit ab. Also auch wenn ich, wenn ich jetzt mit, mit, ähm, mit mit Bröntby oder Ares, wenn wir jetzt von den beiden reden, überhaupt nichts anfangen könnte, dann darf ich doch trotzdem BVB-Fan sein. Also eine ganz, yeah, komische, yeah, ganz komische Bezugnahme, die da auf einmal hergeleitet her, her wurde, weil ich gesagt habe, ich fand es ganz geil, dass Pauk das Ding noch gemacht hat. Ähm, wir sind ein bisschen ein bisschen äh, weit weg von, von Billy Sona gerade. Ja, gegangen. ich wollte
1: einfach nur mal sagen, dass du dass du ständig Ärger kriegst hier. Ich kriege immer, ne? immer Ärger, Ich ja. habe ausgeführt. ich kriege immer Ärger hier. Aber ich antworte ja stellvertretend für dich. Es kam eine Nachricht, ey Tim, du hast einen Vergewaltigungswitz gemacht, dein Ernst? Ich habe dann für dich schon mal geantwortet, ja, ja, Tim findet das gut.
0: <lacht> ja, danke dafür, ey. War
1: vielleicht auch ein bisschen eine Überinterpretation, ne? Es ging glaube ich um diese englische Steckdose und dann hast du gesagt, man muss unten zu, nee, man muss oben zu halt unten reinstecken ja, ja. und hast dann gelacht. Ja, war doch witzig. Das kann ja auch. Oh, also ja, das, das klingt auch wie eine, eine Dusche, so weißt du so, du musst die Dusche einmal hier, hier oben musst du zuhalten, unten dann das, das Ding da reinstecken und dann, ja, dann ja, wird die Dusche auch warm.
0: Ja, klingt klingt, klingt, wie, irgendwas, klingt wie irgendwas, was in der WG nicht mehr funktioniert, wo man einen Plan B braucht, damit es funktioniert. <lacht> ne? Irgendwo was reinstecken und was zuhalten, damit äh, irgendwo anders, äh, weiß ich nicht, der, der der Toaster wieder läuft. Ja, ja das ist <lacht> so. Oder das mit, damit 13 Mal weiter das Licht wieder funktioniert oder die Heizung oder sowas. Ja, du musst da
1: vorne ein Centstück rein ja, ja, und dann ja. hochdrücken. Das ist großartig. Ja, ja. Oh ja,
0: da fällt mir auch gerade ein, kannst du dich daran erinnern, dass wir vor ein paar Wochen darüber geredet haben, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, dass jemand die, die Münzen am Automaten reibt? Ja, ja, ja. So, dann, dann hat uns, ich finde, wir haben es recht gut erklärt, dass es reine Psychologie ist, dass es beim zweiten Mal funktioniert. Wir haben aber tatsächlich auch mehrere Rückmeldungen bekommen, dass es an der Wärme liegt. Es ja, liegt natürlich. Es liegt, liegt an der Wärme. Klar. Ja, weiß ich nicht. Also da vielleicht noch mal äh, nach Nachgoogeln.
1: Ja, ja, vielleicht auch mal den, das Ding einschlagen, dann, dann klappt es auch so. Oben zudrücken und unten reinstecken. Das ja. geht natürlich auch im Automaten. <lacht>
0: ja, sorry für alle, die, die meinen
1: Vergewaltigungshumor jetzt hier nicht teilen. Ähm. Was muss man bei Vergewaltigungswitz machen, wenn man korrekt handelt? Man muss sich entschuldigen, wenn das Leute angegriffen hat, oder? Irgendwie sowas? Ja, muss man das machen? Nee, ich muss man vorher, du, du hättest vorher hier eine, eine Triggerwarnung schicken müssen. Wirklich? Glaube ich schon, ja.
0: Wie heißt das bei Spotify? Was müssen wir anklicken? Ungefährdeter
1: Inhalt. Ja, ich, ja irgendwas muss man da anklicken. anklicken. Ja, dann ne? sind, sind die Zeiten jetzt halt vorbei. Nee, dann ich. Nee, Aber bei der Reichweite der letzten Folge ist das jetzt ja auch egal. Ich mache da jetzt immer in der Nachbearbeitung äh, aus diesem Porno, dieses, diese Sequenzreihe, weißt du, das ist Alarm, <lacht> Alarm. Ich wollte diese Uniform nicht klauen. <lacht> Alarm, Triggerwarnung. Ja, so so ungefähr. Ja, hervorragend. Doch, du wolltest die klauen. Dann kommt noch die Typ mit der Trage rein. <lacht> das ist keine Trage, das ist eine Matratze.
0: Das ist doch eine Matratze, Mann. Das ist doch der Gag trage. Was weiß ich denn? Also scheint es im Thema zu sein. <lacht> Absolut. So. Ähm, Alarm, noch. Alarm, Folgentitel? Ja. Wobei, ich ich fand auch eben das mit, mit Zahn und Zaun ganz witzig. Aber warten wir mal. Ergenschwick, oh, ohne Zähne, Ergenschwick ohne Zähne, ohne Zäune. Ja, Ohne Zahn und Zäune. Ergenschwick ohne Zahn und Zäune. Ja, irgendwie, gut. irgendwie so in die Richtung geht es, glaube ich. Das fände ich ganz witzig. Ähm. <lacht> <lacht> Ich mache den äh, dritten Versuch. Wir wollten nach Billy Bilisona. Äh, das klingt
1: ja, ja wie eine Stadt, wo man so äh, wo ein schöner Strand Jetzt ist und so geschnittene Melonen essen kann.
0: Nein, also gab nichts an Melonen, gab es nichts. Hast nichts
1: du dir schon mal so geschnittene Melonen geholt? Die gibt es ja auch im Supermarkt, ne? Mit so einer Folie drüber. Ähm, Oder holst du dir lieber so eine so komplette Melone? Ja,
0: aber im Supermarkt die geschnittenen? Nein, im Supermarkt gibt es auch die
1: äh, gefittelten. Gibt ja mal, oft beides. Die gefittelten, die dann... Äh, es, äh, gibt, es gibt auch Stücke geschnitten in so einer weißen Pappschale ist dann dieses nee. 100% ich dachte, redest, ja ja das gibt's
0: aber habe ich nicht geholt ich dachte jetzt so jetzt an den Strandverkäufer der da so irgendwo im im Urlaubsort dir die Melonen andreht das nicht? Doch, nee. ich habe schon mal Melone gegessen. Auf dem, auf dem Marktplatz in Zagreb. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich habe mich komplett zugesaut, weil die Dinger so am, am Suppen sind. Und ich, wenn, dann, Melonen in Zagreb, auch schön. Ja, dann, ey, dann klebst du. Bei 40 Grad dachte ich mir, boah, das ist eine erfrischende Frucht. So, dann habe ich mir die Melone gekauft. Du, das ist ja das ist Zuckerwasser. Du saust hier ja komplett voll. So, und dann stehst du da auf diesem Marktplatz in Zagreb, hast komplett klebrige Finger und dann, ja kacke
1: äh, das, ey. Nee, das ist wirklich scheiße. Das, so.
0: Versuch Nummer vier, oder wie sieht's Na, aus? Ja, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Das ist super nett von dir. Also, ich war in Billy Billisona, äh, war, war, wie gesagt, schon am ähm, Montagnacht dann irgendwann da und äh, es war auch wieder äh, schön, schön so, eine, so eine, ja, bei Booking gibt's mittlerweile auch oft so, so Airbnb-Unterkünfte, so private, ne, kennst du die? Ja, also, oh. das
1: ist, wenn ihr die über unseren Link bucht, da haben wir am meisten von. Da Haben wir wirklich am meisten von? Hab oh, ich? da gab's auch eine Rückmeldung. Gehen wir nicht drauf ein, oder? Nein. Nein, okay.
0: Habe ich, hab ich sinnvollerweise natürlich auch getan und ähm, musste allerdings nochmal mich absichern, denn äh, das war dann bei diesen Privaten, da steht dann oftmals drin, ähm, check-in nur bis 21 Uhr oder irgend sowas. Und ich wusste ja, ich fahre die Nacht aber durch, das klappt nicht so ganz. Und habe dann in die Bemerk hab dann einfach in die, äh, man, es gibt ja immer auch so ein Fenster, äh, erwartete Ankunftszeit. Ja. Und einfach reingeschrieben, nachts um 2 bis 3 Uhr, sowas, weißt du? <lacht> Und Aber es
1: gibt ja auch viele Privatunterkünfte, damit die in den Suchfilter kommen, geben die einfach rund um die Uhr ein. Ja. Ich habe da auch schon mal dann einen angerufen nachts, um 2 ja. Uhr, er war völlig müde. Ich sage, ja, du hast dir 24-Stunden-Check-In angegeben. Ja. Keiner. Ich habe gerade drück mal die 4-4-0, dann ja. kommst du rein.
0: Also ich bin dann aber nachts, hat, hat dann geklappt, die haben es noch zuge, zugestanden und das ist dann auch einfach am geilsten. Dann kriegst du ja irgendwie eine halbe Stunde später auf einmal per WhatsApp so geile Videos zugeschickt. Ne? Wo, dann, dann lief sie da durch die durch, die, durch ihre, ihre Straße und zeigt, wo sie im Briefkasten den Schlüssel versteckt hat und äh, wie man auf den Parkplatz reinkommt. Das ist hervorragend, ich liebe das. Und dann ist natürlich das, das Doppelt geile, dass du quasi mit niemand Hast. Hat nicht ganz geklappt, weil äh, es war quasi so ein, so ein Bed and Breakfast, das heißt morgens gab es dann Breakfast und ähm, du bist jetzt in Berlino, hast noch mit niemandem geredet, dann gehst du da runter. Auf welcher Sprache sprichst du die Leute an?
1: Klingt italienisch.
0: Ja, also klar sprechen die ja erstmal italienisch, aber du kann, ich kann ja kein Italienisch. So, was heißt, was sagst du dann? Good morning oder? Also. Hey, buongiorno. Buongiorno, ja gut, buongiorno, das sagt man noch so gerade. Ähm, ich hab dann erstmal auf Englisch weitergeredet und er hat dann noch auf Englisch immer geantwortet und dann saß mir beim Frühstück und hat noch irgendwas vorbeigebracht und dann sagte er das auf einmal einfach auf Deutsch. Diese Situation ist doch so scheiße. Ja, ja, ja. Weißt du, du hast du die ganze Zeit auf Englisch vorgelabert? Und mir war halt einfach nicht klar, dass man auch im italienischen Teil der Schweiz zum Teil Deutsch kann. Ich <lacht> hatte auch noch gemerkt, so ganz gut ist es nicht. Also es war, glaube ich, sehr Bruch, bruchstückhaft. Aber also das war das, warum ich eben gesagt habe, die Schweiz muss man irgendwie auch mal aufgliedern in die anderen, anderen Länder. Da, es gibt <lacht> doch überhaupt keine, da, es kann doch kein Nationalgefühl geben. Ähm, das ist ja wie Belgien auch. Da Muss man einfach mal, da muss man immer neu drüber. Ist doch komisch. Können wir nicht einfach eine neue Sprache erfinden in der Schweiz? Ja, zugegeben was ein, also was die da an, an Schweizerdeutsch quatschen, das ist ja eine eigene Sprache. Also die Schweiz, da muss man nochmal drüber irgendwie. Ey. Also das ist, äh, du fährst durch diesen, diesen langen Tunnel und äh, der verändert auch irgendwie während der Fahrt seinen Namen. Du fährst in den Gotthardtunnel rein und kommst raus beim äh, Tunnel del San Gottardo oder irgendwie so. na weißt du, ja, ja.
1: Die letzten Kilometer ist auch alles Müll an der Seite ja, und wenn ja, der Tunnel ja. mal einstürzt, dann, dann, dann auf der italienischen Seite.
0: Es ähm, ist, es ist <lacht> aber auch geil, wie auf einmal so mein, mein, meine Vorurteile kicken, weißt du, und auf einmal bist du in Italien und denkst dir so, ja, na klack kriegen das nicht hin, sind ja Italiener, weißt du, das ist auch automatisch da, dabei bist du eigentlich doch in der Schweiz und nur weil jetzt die Orte jetzt äh, italienisch klingen, ist alles da, was ich, was ich über Italien in meinem Leben gelernt habe, auch wieder da, so, das ist echt, äh, ganz, ganz, also man, man ertappt sich sowas von selbst bei seinen Vorurteilen. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich dann am Nachmittag noch ein bisschen, äh, bisschen Billy Sona anschauen können. War ganz schön. Ja? Ja, lohnt sich, würde ich sagen. Also äh, hat noch, noch ein bisschen, ja, naja, sowas zwischen Glück und Pech. Also hat zumindest nicht geregnet, aber die Sonne war auch wieder weg. Ja, und sind dann abends zum äh, Stadio Kommunale di Billy Sona. Ähm,
1: das ist so das, das deutsche Jahnstadion, ne? <lacht>
0: ja, der Jahn-Sportpark Jan würde ja, ich was ja. sagen. Ne? Jan, Stadion, Jan sportpark ja, das stimmt. Ähm... Ja, für, für, den, für den Dienstagabend hat sich der FC Zürich da angekündigt. Ähm, und äh, Zürich ist ja zurzeit richtig gut drauf, sind in der Liga Tabellenführer. Ähm, die, die Schweizer Liga ist irgendwie noch so eine, so eine Liga, wo es immer Spaß macht, äh, die zu verfolgen. Einfach, weil es nicht sowas, so was, diese, so diese komplette Antithese des Fußballs gibt. Also kein RB-Verein quasi. Ne, das ist irgendwie schön. Ja. Äh, des Weiteren ist es trotzdem soweit es geht in deutschsprachig. Das heißt, du kannst dir unheimlich viele Informationen reinziehen, ohne groß ähm, ja, Lost in Translation zu sein. Und äh, hast natürlich äh, unheimlich viele Vereine mit einer guten Fanszene. Also wenn man mal auf die Ligagröße äh, guckt und dann... Äh, dann was da an Fanszenen rumturnt, das ist ja schon ganz ein
1: geiles Verhältnis eigentlich. Ja, ich bin auch äh, größer Schweiz-Fan. Ich verfolge auch immer, was so bei FC Zürich los ist. Und da ist ja zurzeit so eine richtige Euphoriewelle. Ich habe gelesen, äh, die haben über 2000 Zuschauer mehr im Durchschnitt als in der Meistersaison. Und äh, dass die auch im letzten grund irgendwelche baulichen Veränderungen deshalb vornehmen wollen. Ähm, und generell, ich glaube, in der Südkurve ist auch eine Menge los. Da gab es auch letztens äh, in dem Kurvenflyer, stand irgendwie drin, ey, hört mal auf, so viel zu zünden. <lacht> weil da wohl äh, in letzter Zeit extrem viel gezündet wird und ähm, da wurde dann so ein bisschen darauf eingegangen, dass das ja schon noch was Besonderes sein soll und wenn jeder... <lacht> die Probleme will ich haben, ne? Ja, ja. Das ist echt geil, ey. Und wenn jeder da äh, einfach so irgendwann random zwei Kilo Rauch zündet, äh, singt erstmal keiner mehr mit und äh, es nimmt halt die Besonderheit. Also äh, fand ich ganz witzig, mit was für Problemen sich die Südkurve Zürich plagt.
0: Großartig, absolut großartig.
1: Ähm... Ja, wir sind dann da am, am
0: Dienstagabend in die, in die Bude rein, äh, haben uns auf der Haupttribüne niedergelassen, was äh, so der witterungsstabilste Platz war angesichts der teilweise monsunartigen Regenfälle, die teilweise die da zurzeit äh, ja, aktiv waren. Hat Gott sei Dank nicht geregnet und das war, glaube ich, auch ganz geil für den, äh, für den Gästehaufen. Nicht geil war die Anschlusszeit, 18.30 Uhr äh, unter der Woche an dem Dienstag. Ist erstmal, ähm, ja, erstmal nicht so ganz geil. Selbst in der Schweiz, ich meine Schweiz ist ja alles kleiner, aber Bellisona ist natürlich ganz unten, wie gesagt, italienischer Teil, da fährst du von Zürich auch deine drei Stunden mit der Bahn runter. Und die Option des Rasens mit dem Auto fällt ja auch weg, sei ja, du Multimilliardär. Ja, eben, absolut. Das haben sich die meisten FCZ-Fans auch gedacht und haben äh, mal wieder zur Sonderzykli-Tour aufgerufen. Äh, ich glaube 2 Uhr oder kurz nach zwei unter der Woche ist er dann quasi losgefahren.
1: Gab es auch äh, eine Benachrichtigung an Tim. Hat Tim auch wieder Ärger mhm. bekommen, weil äh, in der Schweiz gibt es das Wort extrazygli nicht. Aber wir kommen doch nicht aus der Schweiz. Nicht, wir sind nicht aus der Schweiz. Wenn, das heißt bei das uns ist, dann halt auch mal anders. Das bei uns heißt es Hochdeutsch. Ja, bei uns heißt es ein,
0: ein deutscher, ach, ein, ein Schweizer Sonderzug heißt Extrazügli. Also ja, auf Hochdeutsch. müsst ihr einfach mal unsere Sprachgeflogenheiten hier äh, anzunehmen oder anerkennen. Das heißt halt in Deutschland so in, in Hochdeutsch hier in Westfalen woher kommen. Ja. Ein, ein Sonderzügli fährt da. Der war dann auch pickepacke voll. Ich habe äh, in meinem schriftlichen Spielbericht, den, den wir für Social Media auch immer ganz kurz fassen, geschrieben, dass knapp 500 Gästefans den, den Blog äh, haben aus fast allen Nähten platzen lassen. Die 500 hatte ich einfach kurz recherchiert, dass das das Fassungsvermögen dieses Gästeblogs sein, sein soll. Ähm, da kamen aber auch direkt die, äh, die äh, ja, wütenden FCZ-Fans in unsere, in unsere DMs geslidet. Die sagten alleine im Sonderzoch, hätten glaube ich 980 äh, Fans, Fans gesessen. Irgendwie so. Äh, wo ich mir gedacht habe, ja... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also kann natürlich gut sein. Ob die jetzt alle im Gästeblock waren, weiß ich jetzt auch nicht. Der Gästeblock war halt rappelvoll. Kann durchaus sein, dass da vielleicht auch 1000 drin standen. Äh, ich habe jetzt erstmal nur geguckt, dass der ausverkauft wäre mit 500. Ich weiß nicht, ob die da äh, ein Auge zugedrückt haben oder den Block vergrößert haben, kann ich nicht sagen. Der Block war rappelvoll und ähm, dementsprechend hat es dann aber auch in den folgenden äh, ja. 120 Minuten hat es Bock gemacht, äh, wurde langsam frischer, aber ich finde, wenn man FCZ in Ohren hat, dann ist das auch mal in Ordnung. Das ist wie ein Konzert, man kann sich ja einfach dahinhören und sich die Lieder anhören und denken, oh, das ist schon also melodisch ganz, ganz, ganz weit vorne.
1: Ja, das ist wie, wie für Autorennen, Sportfans, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, da gehen die Leute auf, das kannst du dir anhören, da hast du einfach Spaß. Leider nur 90 Minuten. Das, das wäre geil, wenn es mal ein 24-Stunden-Spiel geben würde, ne? Von, von Zürich. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die sich da so drüber freuen
0: würden. Also, wenn das irgendwas Gutes hatte, dass es so früh Anschlusszeit war, dann, äh, dann ja wahrscheinlich, ähm, dass ja eigentlich was früh zu Hause hätten sein können. Gut, mit dem, mit der verspäteten äh, mit dem verspäteten Abpfiff, also mit den äh, Sonder-30 Sonder Minuten, die es drauf gab aufgrund der Verlängerung, war es halt nur eine halbe Stunde später. Aber es war auch so, so typisch. Ne? Wenn du bei so einem Spiel bist, äh, unter der Woche, wo du denkst, ach, es ist kalt, wäre geil, wenn es zügig vorbei ist. Und dann kriegst du halt... also ich, ich war jetzt nicht ganz äh, abgeneigt, dass es noch Verlängerung gibt aufgrund, der, aufgrund des gut aufgelegten Gästeblocks, aber grundsätzlich hast du deinen Tagesplan ja schon erstmal in 90 Minuten gemacht und wenn es dann da nach 5 Grad kalt ist, äh, nachdem es Tag, tagsüber sonnig war, dann ist es schon frisch. Und äh, natürlich gibt es Verlängerungen, es dauert zwei Minuten und dann fällt das 1-0 ja, ne? es, es ist immer so. Immer ne? so. Ist immer also vor, so. vor fünf Wochen oder wann das war, äh, Union-Gurten gegen Rapid Wien, da guckst du dir einen Drittligisten gegen Rapid an, äh, der zwischenzeitlich auch 2-1 führt, Rapid dann gerade noch so das 2-2 gemacht wo Du denkst, das kann doch nicht sein. Wieso ist jetzt hier äh, eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga, schafft es nicht, einen Drittligisten mal eben wegzuhauen? Dann ist äh, geht es in eine Verlängerung, da fängt das Flutlicht erst noch aus. Da hast du, äh, glaube ich, in 50 Minuten musstest du warten, bis geht, dann geht es weiter, rennt ein Flitzer auf dem Platz, nochmal Unterbrechung. Ja, und dann geht es irgendwann endlich los mit dieser Verlängerung und dann gefühlt dauert es zehn Minuten, da fallen drei Tore, 5, 2, Sache ist klar, wo ich mir auch denke, er hätte der nicht einfach mal zusehen können von Anfang an. Ähm, naja. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, Zürich hat sein Ding da abgespult. Stand übrigens ähnlich wie Rapid äh, bei, bei Union Gurten hinter so ein, in so einer Kurve ganz hinten, auch hinter einem ähm, äh, diesem Leichtathletik-Gestänge, was da rumstand. Also war auch kein optimaler Blick, glaube ich, aus, dem, aus der Gästekurve.
1: Ich lasse jetzt alle Sätze zu Tim Lobinger sein.
0: <lacht> ja, das das, äh, zwing, die, die, die Pietät zwingt dich dazu.
1: Frank Busemann hätte da richtig Spaß Was, was ist die
0: Pietät eigentlich? Weiß ich nicht. Wenn man genau. Pietätslos ist, dann muss es ja auch die Pietät geben. Frank Busemann
1: war gedopt wegen Zahnpasta. hätte was in der Zahnpasta. Stimmt, ja, ich erinnere ja. mich. Den kennst du noch? Frank Busemann? Ja, das ist ja schön. schön. Kennst du nochmal? das ist Sportler. Frank Baumann gewesen? Nein, Frank Baumann ist schon wieder ein anderer Mann. Ah, okay. Frank, ja, Frank Busemann ja. ist der Siebenkämpfer.
0: Ah ja, ah, ja. prima. Ja, der, der hätte auf jeden Fall Spaß gehabt in den Berlin denn da gibt es auch alles. Da war eine Riesensportanlage. Also da gab es alles Mögliche an. an äh, Hochsprungmöglichkeiten und, und Langlauf und was gibt's da noch? Ja, Weitsprung, Heike Drexler. Ja, hervorragend. Ganz oft über sieben Meter. Äh, ansonsten gab's noch eine ähm, ne Heimfanszene. AC Bellisona hat auch ihren ihre, ihre Mob da am Start gehabt. So, ja, standen da vielleicht 50 Leute, würde ich mal sagen. Haben auch mit einer, mit, einer, mit einer Choreo reingegangen. Machen die dann so das klassische Italo-Programm wahrscheinlich, ne? Ja, schon sehr ähnlich, wobei so eine Choreo ist für den klassischen Italiener ja eher ungewöhnlich. Also, Sagen wir mal so, wenn wir jetzt da italienische Maßstäbe ansetzen...
1: Ich glaube, man muss so Milan und Salerno ausklammern. Die machen ja immer ganz gute Sachen. Ja. Aber dann, dann wird es schon... Ja, also der italienische ne?
0: Corio Gross ist schon grottig. Aber wenn man jetzt italienische Maßstäbe an, anlegt, dann war es hervorragend, was sie da gemacht haben. Ja, Wenn man jetzt Schweizer Maßstäbe anlegt, dann war es eher mäßig. Also haben dann eine, eine, eine Front, Frontfahne, eine Blockfahne gehabt, die auf Italienisch, ich glaube, Una, Unico, Amor, irgendwie so in die Richtung, bin ja. ich ganz, ganz im, im Italienischen sicher. Aber ich glaube, übersetzt so meine einzige Liebe oder meine, meine einzige, meine Liebe irgendwie so in die Richtung. Und dazu haben sie dann noch eine, eine, eine Blockfahne hochgezogen mit ein paar Elementen der, der, ich glaube, des Stadtwappens oder irgendwie sowas. War ein bisschen... Bisschen wild, weil quasi darunter dann Blinker gezündet worden sind und zwischen Blinker und der, äh, der Zaunfahne vorne standen noch Personen. Das heißt, mit jedem Blinken hast du quasi diese Umrisse der Personen auf diesen Fahnen gesehen. Das war jetzt natürlich, da hast du schon gemerkt, dass es äh, äh, Fans sind, die gut durchorganisiert sind, denen wäre das nicht passiert, weil das hat natürlich das Gesamtbild sehr getrügt, ne? dass du die ganze Zeit diese Schatten, Schatten, <lacht> das war quasi Schattenspiel auf der Frontfahne. Ja, und ansonsten. Äh, haben die, ja, das ist schön, du kannst die Taube. Ich sehe es. Ansonsten äh, haben die natürlich danach auch ihr Programm durchgezogen. Aber was sollen die groß machen? Also, obwohl das Sportliche eigentlich, äh, wenn es lange 0-0 steht, äh, wenn ein äh, ja, Tabellenkellerkind der zweiten Liga gegen den Top-Verein der Schweiz gerade lange 0-0 hält, dann ist ja sportlich erstmal ganz gut, würde ich sagen. Äh, haben dann auch eigentlich durchgezogen mit, mit, äh, mit ihrem, ihrem Support. Ähm, kam natürlich gegen Zürich da nicht, nicht zu vielen Stichen. Also, das äh, war natürlich eine, wenn technisch, recht einseitige Sache. Aber ich wollte zumindest erwähnen, dass die dass die da durchaus, äh, ja, bemüht, wenn ich jetzt schon fast so negativ. Also, dass die durchaus auch eine,
1: eine, ein paar gute Aktionen hatten. Ich finde es krass, dass äh, die Fans vom FC Zürich auf dieses Narcos-Lied singt, also ja. von dieser Serie, weil da muss ja irgendwann mal einer auf dem Sofa gesessen haben, hatte so eine Tüte. Lorenz Chips, weißt du, und hat, wollte sich einfach die nächste Folge angucken und dann hört er dieses Lied und denkt sich: Oh ja, da können wir drauf singen, das wird mm -hmm. gut. ja, das ist, ja. Wahnsinn. Es ist, ja. Und es ist auch hervorragend, ne? Ja. Es ist ja, ja auch wirklich
0: hervorragend. Ich weiß den Text gerade nicht, aber äh, ja, was ich gerade schon gesagt habe. Das man ist, darf hat, die Zürich-Texte ja auch nicht, nicht sagen und verbreiten. Ja, ja, ja. Ich habe schon,
1: hab schon Angst vor der Folgenwerbung. Wenn wir ein Video vom Blog hochladen mit unseren Stimmen, darf man das dann? Ja, weiß Wenn ich auch nicht. Wir müssen, wir müssen was zensieren. Ja, seht es uns nach. Nee, ich, glaube,
0: ich glaube, die Videos sind gar nicht so tragisch, aber ähm, das Gute ist ja, die singen ja auf äh, Schweizerdeutsch und das verstehen wir sowieso nicht. ja Und die meisten, meisten ja auch nicht. Es gibt mittlerweile echt einige Übersetzungen, habe ich gesehen. Ich habe jetzt diese Woche... Ist ja auch immer geil, ne? man guckt ein Zürich-Spiel, man googelt in dem Rahmen dazu irgendwelche Sachen und danach hast du natürlich dein Social-Media-Feed auch voll mit irgendwelchen FC Zürich-Videos. Gerade die Dinger aus, aus London damals, die waren diese Woche bei mir wieder ganz, ganz weit oben. Und da habe ich jetzt auch einige Videos reingespielt bekommen, wo dann eigentlich komplett die, die Lyrics quasi drunter standen, wo ich gedacht habe, oh, auf Deutsch und mit englischer Übersetzung.
1: Oh. Das war schon,
0: wenn das einer mitbekommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie da angesichts der, ähm, ja, dieses, äh, dieses Hypes, den es ein bisschen äh, in den letzten Wochen, Monaten um die FCZ-Gesänge gab, ja, da ein bisschen lockerer mit umgegangen sind und gesagt haben, da kommen wir eh nicht gegen an, wir können... Ja,
1: oft geht es da in den Kommentarspalten ab, wie wenn du irgendwas pro Palästina oder pro Israel schreibst. Ne? Ja, ja, ja. es meistens auch rund. Ja, ja. Du bist dann äh, ganz logisch weitergefahren nach Amstetten, ne? Ja, das war... Ich hatte so ein bisschen... muss
0: musste ein bisschen abwägen am... Äh, um, um, am Mittwoch äh, war ja Feiertag, äh, hat dementsprechend den, den Tag über Zeit, ein bisschen Kilometer zu machen. Ähm, und das hat mich dann auch dazu gebracht, nach Abständen zu fahren. Die andere Option wäre Kriens gegen Basel gewesen. Wäre mit Sicherheit auch eine schöne Sache gewesen. Haben wir eben schon drüber geredet. Basel hat doch mal wieder ein Fußballspiel gewonnen, bei einem Drittligisten reicht dann zu einem 1-0. Nee, ich wollte meine, meine Rapid-Serie halten, also zum einen war es natürlich praktisch den Feiertag für die Tour zu nutzen, dann musste ich nicht am Donnerstag, äh, hätte ich nicht am Donnerstag dann noch nach Graz gemusst, was ja mein dritter Stopp auf der Tour war. Ja, und zum anderen ähm, konnte ich in, in Amstetten das Spiel von, äh, von Rapid bei Amstetten mit einem äh, Besuch bei einem Kumpel verbring, äh, verbinden. Josef. <lacht> mein Freund Josef. Äh, bei dem konnten wir pennen, das war ganz, war ganz gut, von daher... Der äh, hat seinen Keller ja eh ausgestattet. <lacht> Äh, schöne, schöne Grüße, besten Dank nochmal und sorry für die Amstetten-Witze hier in diesem Rahmen, die hauptsächlich von Schlü gerade kommen. Äh, ich fand Amstetten wirklich sehr, sehr schön. <lacht> naja, Amstetten gegen Rapid, Meine Serie hat gehalten. Ich habe, glaube ich, jetzt das vierter Cup-Spiel von Rapid in Folge mitgenommen. Also ist ein bisschen albern, aber irgendwie fand ich es auch ganz ganz äh, witzig, da die Dinger, äh, die Serie zu halten. Wird, habe ich glaube ich eben schon gesagt, ähm, nicht mehr so bleiben. Nächste Runde spielt Rapid zu Hause gegen St. Pölten. Vielleicht habe ich noch eine Auswärtsserie. Müssen ich mal darauf achten, ob ich die Auswärtsspiele alle mitgenommen habe von, von Rapid im Pokal. Ähm, also nach, nach den ersten Runden gegen Donaufeld und gegen Union-Gurten ging es in dieser Runde zum Zweitligisten Amstetten. Das ist ein Spiel, klingt erstmal nach dem Spiel des Jahres für Amstetten, ist aber eigentlich jedes Jahr Spiel des Jahres für Amstetten. Tatsächlich zum vierten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre ist, äh, musste Rapid jetzt im Pokal dort antreten. Also ist schon eine, eine krasse Häufung dieses Spiels. Ähm, hat aber in irgendwie in, in am Städten nicht dazu geführt, dass sich der Name so ein bisschen abgenutzt hat. Nö, im Gegenteil, das war, ist immer noch für das absolute Spiel des Jahres und dementsprechend sind auch die äh, Ticketpreise in die Höhe gestiegen, also. Was kostet ein 25 Euro. Warst du eingeladen? Ich war eingeladen. Ah, top. Ich war eingeladen, 25 Euro ja. für den Steher? 25 Euro, günstigste Kategorie. Für, für beide Seiten machen Beim letzten Spiel, ich weiß gar nicht ganz genau, wann es war, ich 2019 oder so, da waren es 18 Euro, was auch schon viel ist für Österreichs Verhältnisse für so einen Stehplatz. Also mal eben zum Verhältnis: ähm, beim Spiel Sturm gegen Rapid äh, vor ein paar Wochen äh, haben die Gäste für ihren Stehplatz 12 Euro bezahlt.
1: Ich wollte sagen, ich habe bei Hannover Braunschweig 22 Euro bezahlt. Ja, ja. Also, letztes Jahr, falls jetzt ihr noch auf den Bericht wartet hier. Nee, also. Ähm, diese kleinen Vereine und am Städten scheint da
0: ein Vorreiter zu sein, nutzen diese highlight natürlich auch, um die Vereinskasse ordentlich aufzubessern. Also missbrauchen die auch den Fußball? Die missbrauchen den Fußball, definitiv. Ja. Also, die missbrauchen vor allem äh, in diesem Fall Rapid und äh, ein Stück weit ja auch die Rapid-Fanszene. Ähm, zwei der, ich würde jetzt einfach mal sagen, vier führenden Ultragruppen, die es bei Rapid gibt. Also, neben den Tornados und den Ultras Rapid gibt es ja noch die, ähm, die äh, Green Lions und die Lords. Und äh, letzte beiden haben sich dann im Vorfeld dieses Spiels auch ähm, ja, via Stellungnahme äh, bekannt und gesagt, dass sie diese Preispolitik von Amstetten nicht mehr unterstützen müssen. Also bereits beim letzten Spiel, da hat's, das habe ich glaube ich eben schon versucht kurz anzureißen, 2018, 2019 war das, glaube ich, äh, haben, haben die Karten 18 Euro gekostet und das war schon recht viel für die Verhältnisse. Und äh, bei 25 Euro ist da jetzt irgendwo das Fass zum Überlaufen gekommen, also zumindest für die beiden Gruppen. Ähm, ich habe jetzt noch verschiedene Aussagen zugehört, ob, äh, ob die Karten dennoch schon quasi per Auswärtsdauerkarte oder wie auch immer schon abgenommen worden sind. Das heißt, der Protest ist ein Stück weit nur symbolisch gewesen, äh, weil ich glaube, dass es bei so einem Spiel, da gab es ja sowieso nur ich weiß nicht, drei, 400 Gäste-Tickets. Ja. Das, das läuft ja ähnlich, wie wenn Borussia Dortmund ein Spiel boykottiert. Das läuft ja ins Leere. Also wir fahren nicht zu zu RB Leipzig. Äh, ja, alle alle sächsischen BVB-Fans freuen sich einen Ast und und kaufen die Tickets mit Kusshand auf. Ne, Ja, also da hat ja letztendlich niemand was von gewonnen. Also diese, diese Protestformen, die macht man ja im Grunde in erster Linie für sich selbst, um seinen eigenen Idealen und Werten gerecht zu bleiben oder, oder, oder gerecht zu werden. Wirklich Einfluss hat das ja eigentlich nicht, weil der, der Verein spürt es ja nicht.
1: Nee, absolut nicht. Aber gleichzeitig, wenn du jetzt Rapid-Fan aus Amstetten bist, dann fährst du halt also hin, gehst in Gäste du kann ich komplett nachvollziehen. ja, ja. So.
0: Ja, und Ur und, und Tornados, die waren halt auch drin, haben Fahren aufgehangen. Die anderen beiden haben, glaube ich, draußen ein bisschen was abgefackelt. Habe ich leider nicht allzu gut äh, wahrgenommen, da das äh, im Rücken meiner Tribüne passiert ist. Also äh, ich habe dann gemerkt, dass recht früh, so gefühlt nach zehn Minuten Spielzeit, äh, einiges in den Himmel geschossen wurde. Ich habe es gehört und ob der Reaktion der Gegenseite auch äh, ein Stück weit gesehen, aber äh, selbst habe ich es nicht wahrgenommen. Ähm, ich habe auch ein bisschen, bin ein bisschen davon ausgegangen, dass die Gruppen, die im Stadion sind, diesen Protest ins Stadion tragen. Das ist gar nicht passiert, war ich ein bisschen überrascht, ne? dass da nicht, nicht mal irgendwas per Spruchband oder so auch angesprochen wird, sondern dass das, äh, also der, der neutrale Fan hat jetzt nicht gemerkt, dass da irgendeine ähm, ja, ne, ne missgünstige Stimmung herrscht aufgrund der hohen Eintrittspreise. Äh, denn das Stadion war ja trotzdem ausverkauft, also das muss man auch mal dazu sagen.
1: Das ist auch sehr, sehr ausverkauft. Es war, es war eine Katastrophe. <lacht> also es ist so ein,
0: äh, so ein, so ein Ding, ich, wir waren glaube ich 40 Minuten vor Anstoß im, im Stadion und trotzdem gab es schon richtig Probleme, irgendwo einen Platz zu finden, wo man äh, das Spiel gut sieht und wo man dann gleichzeitig auch noch ein bisschen einen guten Blick auf die, auf die Gäste hat. Äh, also es war richtig so, so Sportplatz, die haben gefühlt jeden Meter Bande mit fünf Tickets verkauft, ah. so, dass die Leute dann quasi in zwei, drei Reihen da stehen mussten. Ähm, ja, das ist echt also klar macht es irgendwo Spaß, so ein volles Fußballstadion zu sehen, wo dann, oder so einen vollen Sportplatz zu sehen, wo man merkt, hier ist das Interesse an, diesem Spiel Spielgrad groß, aber es ist natürlich nervig, weil man äh, quasi äh, irgendwie nicht einen Platz an der Bande bekommt, keinen guten Blick hat und äh, wenn man dann mal einen hat, dann kann man quasi nicht mehr weggehen, weil man weiß, wenn man weggeht, ist er direkt wieder weg. Du kannst quasi nicht mal Getränke holen gehen, so mehr oder weniger. Es ja, 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 ja. Ist, ist ja wirklich... Ähm Wirklich sehr, sehr nervig. Ja, aber ansonsten äh, war es halt äh, Gott sei Dank auch ein kurzer Fußballabend. Rapid hat diesmal kurz einen Prozess gemacht, deswegen mit 5-1, glaube ich, am Ende nach, nach Hause gefahren. Äh, war nie gefährdet eigentlich dieser Sieg. Also im Gegensatz zu den letzten Pokalauftritten, äh, beziehungsweise nach dem letzten Pokalauftritt bei Gurten, hatte ich ja schon größte Angst. Aber wie gesagt, mein Heimweg war recht kurz, äh, da ich in Amstetten selber untergekommen bin. Und ähm, dementsprechend war es eigentlich gar nicht so wichtig, aber bei dem Spiel... Gab es keine Verlängerung, äh, ja, Gästekurve ja, war jetzt auch nichts Besonderes, also man hat schon durchaus gemerkt, dass dieser Block recht klein ist, dass quasi nur zwei der vier Gruppen im Stadion sind, äh, war jetzt trotzdem nicht schlecht, aber äh, habe ich schon besser gesehen von Rapid, ähm, dementsprechend bin ich froh, dass meine Serie da jetzt gehalten hat, aber war jetzt kein Spiel, was mir in ganz, ganz langer Erinnerung bleiben wird, muss ich zugeben. Bleibt denn das äh, Grazer Derby in längerer Erinnerung? Das schon wesentlich eher. Das schon absolut wesentlich eher. Ja, das Grazer Derby fand jetzt zum zweiten Mal in der ähm, jüngeren Zeit statt. Also seit dem, äh, war es ein Zwangsabstieg von GRK damals? War ein Zwangsabstieg, ne? Ja, ja,
1: die waren irgendwann komplett pleite. Ja, also das hat sich immer so angebahnt und irgendwann gab es dann den großen Knall. Und da sind ja auch komplett unten wieder angefangen, ne?
0: Ich, es gab sogar mehrere Knalls. Ja, ja, also knallt. Die, bis, bis <lacht> die Knalls. Äh, äh, bis 2007 wurde Bundesliga gespielt dann gab es den äh, ersten Konkurs, dann ging es, glaube ich, äh, runter in die Regionalliga, also die dritte Liga. Da wurde dann für fünf oder sechs Jahre gespielt und dann war 2012 oder 2013, ja, war man erneut Konkurs und äh, musste quasi, ich glaube am 30. Oktober 2012, ähm, äh, muss man den Spielbetrieb einstellen und das war quasi so der das war wahrscheinlich der große Knall den du den du quasi meintest und
1: dann ging es 2013 in der
0: ersten Klasse wieder los also die achte Liga
1: ja ich kann mich an diese Fotos erinnern wo die auch auf so Sportplätzen standen und ja, so und ja, immer ja. super viele Leute auch am Start waren äh, das ist ja eine coole Geschichte ja absolut und, ne, wenn man das so selbst vor allem die hat auch ein bisschen,
0: ein bisschen ist ja sehr vergleichbar mit Austria Salzburg ja. wobei beim GRK natürlich glücklicherweise ein Stück weit so die äh, thematik noch nicht da war da konnte man ja in Weinsdöll spielen äh, hat dann Achte Liga, siebte Liga, sechste Liga, fünfte Liga, vierte Liga, dritte Liga, also ist alles durchmarschiert und war dann 2020 wieder in der zweiten Liga, wo man jetzt seit äh, vier Jahren spielt. Ähm und äh, letztes Jahr, ich glaube, wir haben äh, kurz darüber geredet, im Mai haben sie ja nur ganz, ganz knapp am letzten Spieltag den Aufstieg verpasst in die, in die Bundesliga zurück.
1: Ist ja auch ein Verein, der muss Bundesliga spielen, fertig aus. Ja, es
0: ist, es ist halt auch ein, einfach ein ehemaliger, äh, ehemaliger österreichischer Meister, ne? Ja. In 2004 noch Meister geworden. Ich glaube, die sind, haben damals sogar das Double geholt, kann das sein? Wir also auch Pokalsieg am gleichen Jahr bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber klar, eine Mannschaft mit, mit großer Fanszene und ähm, ein Traditionsverein in, äh, in Österreich. Äh, da wird in der Bundesliga, glaube ich, jeder äh, dankbar sein, wenn die wieder in der ersten Liga spielen. Ich glaube auch, die Jungs vom, vom SK-Sturm werden sich darüber freuen, wenn der GRK wieder, wieder zurück 100%. ist. Äh, wobei ich stehen geblieben. Achso, am, am Donnerstag stand das, äh, das Grazer Derby an. Ähm, ja, wie gesagt, das Zweite der Neuzeit nach dem, äh, nach dem, nach dem Konkurs vom GRK. Äh, Im letzten Jahr gab es das Spiel auch schon. Ich war nicht vor Ort, einfach weil ich, glaube ich, in der Runde vorher das äh, Sturmspiel gegen Austria Salzburg mitgenommen hatte und dann äh, ja, in irgendeiner Weise nicht, nicht direkt nochmal nach Graz wollte. Hätte sich, glaube ich, letztes Jahr schon gelohnt. Da gab es auch so ein Thema, was ja in dieser Woche wieder hochgekocht ist von wegen Fernzünder. Ich glaube, der, der, der GRK-Block wurde damals in, in schwarz eingetaucht, so wie es äh, jetzt äh, aktuell bei Hannover gegen Braunschweig äh, gefühlt allwöchentlich <lacht> passiert oder zumindest angedroht wird. Nee, äh, ich bin quasi jetzt äh, zum, 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 zur Zweitauflage dieses neuen Derbys äh, wieder ähm, angereist. Dem 199. insgesamt äh, heißt auch, wenn der GRK es schafft, dieses Jahr aufzusteigen, dann wird in der nächsten Saison, wenn es äh, in der Bundesliga wieder gespielt wird, das erste Bundesliga-Derby seit 2000 sieben müsste es dann wahrscheinlich sein, das ist 200 zu sein. Was
1: eigentlich völlig irrelevant ist, aber für so einen Fußballnerd nerd ist es ja, einfach geil. Das ist doch schön. Ne? Das ist einfach
0: Die 200 steht da, ist doch, ach, das macht doch Spaß. <lacht> das macht doch Spaß. Ähm, Wie nee. war es in Graz? Spannend, das war wirklich spannend, das war auch viel zu spannend, denn ich sag schon, sag nehme es schon mal vorweg, mein Plan war ja so, nach dem Spiel direkt wieder zurückzureisen, angesichts von, äh, ja, monsunhaften Regenfällen, also das Wort weiß ich, habe ich jetzt zum zweiten Mal benutzt, es war aber dann tatsächlich der Fall, und eine Autobahnsperrung nachts, äh, wusste ich, es darf nicht allzu spät werden, bitte keine Verlängerung und äh, dementsprechend, äh, ja, nehme ich das jetzt schon mal vorweg, der Esker Sturm hat Gott sei Dank, glaube ich, nach 18 Minuten dafür gesorgt, dass eben das nicht passiert ist, sondern haben noch 3-2 geschossen, ähm, es war ein Stadtderby mit zwei Drehern. Also, äh, ich es geguckt im ORF. Ah, das, das war ein gutes Spiel, oder? Ja, das war ein super Spaß Spiel. Gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Sturm ist, äh, war vorne, lag hinten. Äh, der GRK hat es quasi gedreht und hat auch irgendwie ein Tor mit der Hand geschossen, habe ich mir mehr erzählt. Hast, du, geht mir, nicht. Ja, hast ja. du mir erzählt, was ja auch geil ist, wenn man so ein Derby ungerecht gewinnst, das wäre ja auch noch geiler eigentlich für den GRK geworden. Aber Sturm hat dann dann nochmal gedreht. Ähm, Ne, wir, fangen wir mal ein bisschen chronologischer an, also ich bin quasi... Ich,
1: ich muss noch was einwerfen, Tim, mir hat jemand geschrieben, ob ich Zeit hätte für irgendwas und ich habe gesagt, nee, sorry, ich gucke das Graz-Derby und äh, dann hat er gesagt, ach krass, du warst gestern noch in und wie kommst du ein bisschen so schnell nach Graz gekommen, geschrieben im Fernsehen, <lacht> dann meinte ich irgendwie auch, dass mir nicht mehr zu helfen wäre, <lacht> das war ein super spannendes Spiel. Ja, absolut. Super. Also vor allem, das ist auch ein Spiel, wo ich,
0: also ich kann jetzt äh, teilweise was, was so die Sender da an, an komischen Spielen übertragen irgendwie, äh, so außer, ja, was, was ist so kurioses Spiel, wo man denkt, warum zeigen die das? Alle Deutschlandspiele. Ja, alle Deutschland-Spiele, ja, Deutschland <lacht> Frauen-Bundesliga so. Ja, genau. ja, sowas. Ich auch immer denke, das, das muss man übertragen, aber äh, Sturm gegen GHK ist doch ein geiles Spiel, ey, kann man sich doch reinziehen.
1: Ich würde nur in Deutschland auch mehr das graz Derby gucken als... Frauenspiel oder nicht? Weil Frauenspiele
0: auch meistens Dienstags um 14 Uhr sind. Also das kann auch keiner.
1: Geht auch gar nicht um Frauenbashing, sondern nur für das Interesse. Ja, also ja. da ist das Interesse doch an so einem Graz-Derby würde ich jetzt sagen größer oder ist es ja, nur, ja. weil wir so Trottel sind?
0: Absolut, weil wir sind Trottel. Wir, ja, okay. wir machen Vergewaltigungswitze und lachen über Frauenfußball. Das ja, wir ist, sind Trottel. Äh, ja, viele Grüße. An, und, und wir heulen auch noch jede dritte Woche, warum wir so wenig Frauenanteil bei unseren Hörern haben. Das Aber ihr
1: macht ja trotzdem alle nicht aus. Ja. <lacht> ihr hört immer durch. Ähm... <lacht> <Ja. lacht> <lacht> um,
0: also ich habe gerade versucht, diesen Tag mal chronologisch anzugehen. Äh, Graz selber ist natürlich echt eine ne schöne Stadt, wo man auf jeden Fall auch ein paar Stunden verbringen kann und äh, ähm, ja, fußläufig ist es ein bisschen kritisch von der Altstadt oder von der Innenstadt selber bis zum Stadion ist es, glaube ich, so eine dreiviertel Stunde gefühlt. Bist du von der
1: Altstadt zu dieser komischen Uhr gegangen? Ist die wahrscheinlich das der war Uhrenturm, du bist aber ein dieser, Banause. Ja, ja, dieser der komische Uhrenturm Turm. ist doch wunderschön. Alter, ist das anstrengend, da hochzulaufen, oder? Ja gut, da musst du ja mal ein bisschen, ein bisschen
0: was in der, in der Beine haben. Was aber ist das,
1: der Uhrenturm? Der Uhrenturm, selbstverständlich. Für mich ist sehr Quatsch. Also ich würde den Uhrenturm Turm abreißen, dann ein schönes Parkhaus hinsetzen.
0: <lacht> Schöne Grüße nach Graz. Ja, ich teile diese Meinung nicht, sei explizit erwähnt. Ich, find, ich, ich, find ich Graz möchte auch schön. mal Ärger bekommen. Ich finde, er ja, machst heute alles. Heute endlich mal, komm, Leute, helft mir, Shit, Shitstorm für Schlü, bitte, irgendein Thema gibt's von Heute. heute. Also ich, ich äh, bin, bin Graz-Fan, ich finde es äh, da wirklich sehr schön und äh, wir sind dann äh, zu Fuß quasi von der Innenstadt Richtung Stadion geschlendert.
1: Graz macht ja wirklich Bock, das ist ja wirklich eine ja. schöne... Auch Auf so eine einmal, kleine, auch so eine kleine wenn der, der Uhrenturm weg ist oder was? Ja, nein, der Uhrenturm muss halt weg, aber das ist so eine kleine äh, zentrierte Stadt, das mag ich ja immer gerne, ja, wenn die, ja, Stadt, ja. die Städte so klein sind und man da diesen Berg da hochläuft, das ist schon, ist schon ganz korrekt, wie gesagt... Ein Parkos wäre durchaus schöner, aber
0: wie gesagt, wir haben ein bisschen außerhalb geparkt und äh, sind dann irgendwann ähm, zu Fuß Richtung Scheidung vorbei an der an der Gruben. Ah. Und da, da hat sich habe ich auch im Nachhinein gelesen. Also ich habe habe mir den ersten Eindruck ja auch live vor Ort verschafft. Äh, habe dann im Nachhinein aber auch gelesen, dass sich da der erste große Skandal äh, des, des Tages äh, abgespielt
1: hat. Also ja, wo du hast propaganda verbreitet. Äh, ein, ein schwarzer ein schwarzer ein schwarzer war da. Ein, ein
0: schwarzer Derby-Tag äh, äh, machte da seine, seine Anfänge. Das, die, die Zeitung haben zitiert, den ganzen Hass, den wir spüren, den ganzen Hass, den wir in uns tragen, den ganzen Hass, den lassen wir da heute raus. Und zitiert wurde damit der, ähm, ich zitiere mal weiter, sturm fan in der Groben.
1: Ah, war Pierre Vogel auch dort? Ja,
0: ne, ne, das, ja da war, auf jeden Fall gab es einen Hassprediger. Nee, also. Äh, der hieß doch so, ne?
1: Pierre Vogel, dieser mit dem roten Haar, glaube ich. Pierre, ja, Pierre Vogel.
0: Pierre M. Vogel? Nee, Pierre, das ja, ist Pierre das M. Vogel. <lacht> Pierre, Pierre, Pierre M. Vogel. Ja, der. der der, was ist das denn? Ist das ein Islamist?
1: Nee, wie, heißt, wie heißt das denn? Da gab es diese Hooligans, die waren dagegen. Wie heißt das denn? Salafisten. Salafist. Salafisten. Ist das Salafist? Ja, das ist doch ein Salafist. Ja, das ist ein Islamist. Ich weiß. Ich hab keine Ahnung. Was das ist ja, der überhaupt? Keine, keine Ahnung, ist
0: doch scheißegal. Warte, ich mach mal in Wikipedia auf. Im Dezember 2015 wurde aufgrund einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz bekannt, dass sein Vater Walter Vogel Mitglied der Hells Angels ist. Das sind hervorragende Infos. So, wir machen mal weiter. In wir Kras, machen mal ja, ja, weiter. Ja, ja genau jetzt, jetzt weiterzumachen. <lacht> Für alles Weitere lest du in Wikipedia Artikel von Pierre Vogel. Ähm, also wir sind an der Gruppe vorbei und ehrlich gesagt herrschte da überhaupt keine Hassstimmung. Da war äh, Friede, Freude, Bier trinken war da mehr oder weniger. Also Das äh, war ein lustiges Stimmein aufs, aufs, äh, ähm, ja, aufs Gras das ist dann ich später. Und äh, wir sind dann weitergezogen. Äh, ich musste dann noch einen kleinen Stopp machen. Ich musste nämlich Aufruhr aufnehmen. Das hat mich ganz schön auf, aufgehalten. Äh, Habe dadurch leider die, äh, die Busankunft verpasst. Aber es geht vor. Arbeit geht vor, ja, Aufruhr musste da zwischen Tür und Schaltknüppel aufgenommen werden und ähm, kam dann ein bisschen zu spät quasi um die Busankunft, die, äh, ich sag mal so, also in der Nase habe ich sie noch wahrgenommen im Nachhinein. Wir kamen, glaube ich, zehn Minuten zu spät, aber die Luft war noch gut äh, Schwarzpulver angereichert, würde ich behaupten. Ähm, also war schon, war schon. man hat schon so die Reste auf den Straßen noch gesehen und äh, es gab ja quasi so eine gak fanmeile auf der einen Seite. Äh, sch, äh, strikte Fentrennung äh, seitens der Polizei wurde natürlich auch durchgeführt. Ähm, ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass äh, vorm Spiel äh, sich da Leute friedlich gemeinsam eingestimmt haben und gemeinsam Lieder gesungen haben. Ja, oh wo ich auch gedacht
1: habe, also das habe ich nicht gesehen. Das, das habe ich ja, wirklich wo, nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es... Wo war es? Beim Kurier oder bei der Krone? Irgendwie sowas, ja. ja. Wir, wir waren auch bei der Krone, habe ich ja. gesehen. Wir waren, wir waren auch in der Kronen-Zeitung. Äh, haben, stand nicht, dass sie zusammen das Steiermark-Lied gesungen haben? Ja, ja. Steiermark? Ja. Ja, exakt sowas. Das grüne Herz Österreichs,
0: ey. Ja. Ja, Meine also. Herren, ey. Ja, ja, also es herrscht jetzt nicht so die komplette Hassstimmung gerade äh, so vorm Stadion. Also waren schon alle auch erstmal am Bier trinken, aber auf jeden Fall nicht gemeinsam. Also, das habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Ähm, ja, wir, wir sind zum, zum Ticketschalter, haben da unsere, unsere äh, Karten ähm, abgeholt, vielen Dank übrigens nochmal an dieser Stelle für die, für die Reservierung der Karten ähm, und äh, haben, sind quasi an der Kasse gewesen und direkt neben uns äh, war die Nordkurve, die quasi gerade ins Stadion reingerammelt Ramelt. ist, muss man schon so sagen, also ich habe schon gemerkt, dass dieser, und da sind wir wieder beim Thema, der Bauzaun etwas provisorisch aufgebaut war, also so Bauzaun mit einer, einer schwarzen Folie, dass man nicht durchgucken kann und... Du kannst nicht durchgucken, aber du weißt genau, was dahinter passiert, weißt du? Das
1: ist der Bauzone-Effekt. Ja, ja.
0: Also da wurde gegen gerappelt und da wurden die, sind die Leute hochgerannt. Also ähm, ich bin mir recht sicher, dass das Sturm da gerade zugesehen haben, dass auch die Ticketlosen äh, mit in der Kurve kommen. Da war, war auf jeden Fall gut Aufruhr. Und äh, ja, wir sind an unsere Karten gekommen und sind dann quasi einmal komplett außenrum äh, auf der anderen Seite im Stadion wieder rein und kam quasi gerade im Stadion an, wo dann auf der gerade schon die großen die großen Rennereien waren. Also, ich gehe davon aus, dass viele die Videos, die danach ähm, äh, ja, durch, die, durch die Social Medien gegangen sind, gesehen haben, äh, wo es ein paar Rennereien äh, auf der äh, Westseite gewesen, müsste das gewesen sein, äh, auf der Westseite gab. Nie ohne Seife waschen. Westseite? Nie? Ja, ist doch so richtig. Ja. ja. Fast doch.
1: Ich hoffe, alle kennen das Sprichwort, sonst wäre es richtig komisch gerade. Nie, nie ohne Seife waschen. Das kennt auch man in, aber, ne? Übrigens auch ein schöner Folgenname, oder? Nie, nie ohne, ohne Seife, Seife waschen. waschen? Ja. Nee, oder doch nicht. Ich denk mal, es geht um St. Pauli-Spiel. hier. <lacht> <lacht> sorry. <lacht> 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 um,
0: ja, also ich. Oh nein,
1: ey, sorry, ich wollte noch Karten haben für St. Pauli Hamburgs. Tut mir
0: leid. Ja, klasse. Leid, das, das ist vorbei. Das ist vorbei. St. Pauli gegen Hamburg.
1: Das kann ich mir jetzt klimmen, ey. scheiße.
0: Ja, kannst du gucken, ob du was für einen Gästebock kriegst vielleicht noch. Ne? <lacht> Hast du jetzt vielleicht ein paar Freunde? Worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, es, wie gesagt, es gab ein paar Videos. Ich, ich kann da jetzt leider gar nicht groß zu sagen, was da wirklich passiert ist. Also, was letztendlich gesehen ist, dass quasi äh, ein GRK-Fanshop geplündert wurde. Plünderung, die gab's. Plünderung so. gab es, ja. Also, Hab ich quasi gesehen. gut gesehen, wie da Leute mit, mit vollen Händen dieser fanshop da äh, zurückgerannt sind.
1: Ein paar sind auf der Strecke geblieben, glaube ich, von den, von den Schwarzen. Auch irgendwie eine komische Aktion, aber in so einer Dynamik und voller Adrenalin ist man ja auch nicht immer rational. Ja, ja, ja. Das ist ja einfach so. Ich
0: finde es auch, und was ich auch immer interessant finde, also ganz offenbar sind ja die, die, ähm, die, die Sturmler, wie sagt man das? Die Stürmer. Die Stürmer die, die Stürmer sind ja quasi zur, zur, oder die Schwarzen, sagen wir mal so, sind ja die Schwarzen äh, Richtung der, der Heimkurve war es ja quasi in dem Spiel da gerannt. Und haben dann aber auch den, den Rückzug da angetreten. Warum auch immer, kann ich mich gar nicht zu euch ja, Irgendwann muss dann weil so Das Video zeigt ja quasi, wie, so die, ähm, wie die, die Roten quasi hinter den Schwarzen hergerannt sind. Und wo ich erstmal denkt, oh krass, scheinen da was gegengesetzt zu haben. Und dann frage ich mich, ist es. Dann bleiben so ein paar, paar Schwarze quasi stehen oder liegen und kassieren aber so derbe, wo ich mir denke, ja, irgendwo. Klar, nachvollziehbar. Aber wäre es nicht sinnvoller, noch mehr zu kriegen? Das war, wenn man schon hinter den Herren da versucht, noch mehr zu kriegen, weil ich habe immer das Gefühl, sobald einer liegen bleibt, gehen alle drauf.
1: Ja, also ja, der, der, der hat ja auch komplett da kassiert. Ja, aber äh, also die Videos haben wir auch gezeigt, so, die haben ja auch vorher irgendwelche Tische geworfen und so weit. Ich finde das immer, trifft man einen falsch, ist er behindert oder tot? Ja, Kann bestimmt oder passieren, beides. Oder beid, klar, kann das äh, beim, beim Faustschlag oder so auch passieren, aber eher vom Aluminiumtisch als von der, Ja, der ja, ja. Von einer Hautfaust. Hautfaust.
0: Hautfaust. Hautfaust. <lacht> Von einer Hautfaust.
1: <lacht> ja, also gegen, Wie heißt denn die Schicht? Ist doch Haut. Dementsprechend ist es doch richtig. Aluminiumtisch und Hautfaust. Ja, eine Faust hätte ich einfach sagen können. Ja, man hätte auch einfach Tisch sagen können. Ich habe es ja spezifiziert. Ja, aber das musst du bei Haut, bei meiner Faust ja nicht machen. Jeder weiß, woraus eine Faust Stimmt, besteht. Stimmt, ja, aber es gibt doch, in so Filmen haben die auch manchmal andere Sachen. Es ist ja noch Knöcher eine Faust sagen. Ja, können. Okay. Weil ich,
0: Eigentlich haust ja mit dem Knochen rein. Das ist eh, eh dumm, wenn mit er seine Mittelhandknochen bricht. Wäre ja, das scheiße. ist immer nervig, ey. So. Ähm, naja, also, wie gesagt, ich will da gar nicht, ich kann, ich kann gar nicht groß erzählen, was da genau los war. Ich glaube, beide würden sagen, dass sie jeweils äh, den anderen gut in die Flucht geschlagen haben. Im, im Stadion selber hat sich mir dann das Bild gezeichnet, dass quasi die Gia Kala äh, ja auf der Tribüne Richtung Heimkurve marschiert sind, da gepöbelt haben, dann äh, haben die Bullen ein bisschen Pfeffer gesprüht und sind denen ein paar Schritte entgegen, dann haben die den Rückzug angetreten. Äh, Sturm hat das Ganze ein bisschen hämisch mit äh, Sprechkörn begleitet und ein paar Fackeln hinterhergeworfen. Obwohl
1: 99 Prozent ja ein friedliches Fußballfest wollten. Ne? Ja, also
0: die Zahlen, <lacht> da müssen wir mal drüber reden. Ne? Ja, ja. Also wenn in den Zeitungen steht, 99 Prozent der Leute wollten ein, Fußball, ein friedliches Fußballfest feiern, also das ist auch Propaganda, ne? Das, das ist, das ist, ja, ist richtige Propaganda. Das ist Propaganda. Dann soll
1: man das doch irgendwie empirisch erheben. Dann soll man vorher eine Umfrage machen. Ja, ja. Oder das kommt zu einer, wo du, der so ein, so ein Blatt Papier auf so ein Holzding hat mit, mit oben so einer Klemme. Ja, ja, ja. Da sollen die Leute irgendwas ausfüllen. Aber das ist doch Quatsch. Ja, du kannst doch nicht. allein an, den Mit, an der Mitmachquote der Gesänge schon abzählen, dass es nicht 99 war. Ja, 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 das ist auch so geil. Da sinkt, da sinkt eine, ganze,
0: eine ganze Nordkurve. Äh, GRK, ihr seid die größten Arschlöcher. GRK sieht die ganze Kurve, wie scheiße der SK Sturm ist. Aber klar, 99 Prozent wollen friedliches Fußballfest. Also, da, das ist auch, also da, da noch mal empirisch neu auflegen, die Umfrage. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass da irgendwer bei der Auslösung vom Fernseher gesessen hat äh, und dann wird da gelost, Grazaka gegen SK Sturm. Ja, friedliches
1: Fußballfest! Weißt du? Anton, Anton, hast du gehört? Wir machen friedliches Fußballfest. Ja, das, das ist doch... Ja. Dann werden die ersten Gruppen gegründet. Friedliches ja. Fußballfest. Ja, so ein Quatsch, ey. Da stehen die
0: Leute vor dem Radio und sagen, ja, die Wichser! Das, das ist es doch! Also, ehrlich, ey, so ein Blödsinn. Meine Güte, naja. Also, äh, friedliches Fußballfest war es dann halt äh, nicht ganz... Ich muss zugeben, glücklicherweise, es äh, hat dann also Spaß gemacht äh, zu sehen, dass da beide beide sich ein bisschen, ja, zum, zumindest mal so ein bisschen pro forma äh, sich da bekriegt haben, so richtiges dran vorbeikommen waren, aufgrund der Bullen da ja sowieso nicht im Stall angesagt. Ähm ja, die Zeit verging auf jeden Fall recht schnell, bis dann, bis dann irgendwann um 20:30 Anschluss war. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass ich Glück hatte, dass das Spiel angepfiffen wurde. Angeblich wurde zwischenzeitlich schon debattiert, ob aufgrund der ich glaube drei Verletzte gab es im Stadion, äh, ob das Spiel abgesagt wurde.
1: Ja, ja, das gab. Das war die große Überschrift bei der Krone: Spielverlegung wegen Schlägerei, Plünderung, mehrere Verletzte und da war dann das Video, was du ich muss sagen. So und, und, äh, diese
0: diese und Meldung wurde natürlich auch äh, untermalt mit einem Video. Was ich selbst gemacht habe. Das war natürlich hervorragend, da in der, in, der, in der Krone zu lesen, dass das Spiel vorm Abbruch steht. Und unser Video damit mit drin war. Naja, es wurde angepfiffen, beidseitig mit, mit Choreos. Und Esker Sturm hat quasi die Nord-Tribüne -Nord mit einem gestreiften Muster mit Fähnchen, mit, mit, mit Plastikfähnchen eingedeckt und frontal eine, ein Sturm-Graz-Schriftzug ja, montiert, ähm, wobei der obere Teil der einzelnen Buchstaben so ein bisschen in 3D hatte. Ja, also Choreo selber war jetzt ja, eher, eher okay als, als geil. Äh, also das war jetzt, war jetzt keine besondere kreative Idee hinter. Ne? Umsetzung war völlig in Ordnung, hat alles, glaube ich, so gepasst, wie es sich vorgestellt wurde. Die Idee als solche war jetzt äh, nicht, äh, nicht eine, eine Kreativitätsszene von 10, muss man dazugeben. Umsetzung hat aber, glaube ich, trotzdem funktioniert. Beim GRK hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Da war das... Wobei, da muss ich erstmal drauf eingehen, wie die da stehen. Das, Ey, ist, ja, gar nicht, das ist ja eine Katastrophe. Ich habe es also, nur auf
1: den Fotos gesehen. Das ist ja auch so ein Fotografieren. Da muss doch auf die Hintertorseite
0: gehen, oder nicht? Ich, ich Also ich äh, habe mittlerweile so ein paar Meinungen gehört, warum das nicht der Fall ist, ähm, warum es auch langfristig gar nicht geht. Aber die stehen quasi hauptsächlich in einer Ecke, und verteilen dann quasi noch so die Leute, die bei so einem großen Spiel extra dazu kommen, auf die linke und rechte Seite. So, dass quasi ein paar Leute da auf der Hintertorseite noch stehen, ein paar Leute auf der Gegengrade. In also, der Haupttribüne ist das dann ja sogar. Ich stand ja auf der Gegengrade, glaube ich. Naja, okay. auf jeden Fall so eine Heimkurve über Eck ist überhaupt nicht äh, praktikabel. Und noch weniger natürlich, wenn dann äh, unten ein Mundloch quasi in der Ecke ist, dass du quasi eh nur oben in der Ecke stehst. Und noch dazu diese Ecke komplett dunkel ist. Also da ist wirklich ja, kaum ja. Lichteinfall. Das heißt, was auch immer da passiert, sieht man nicht besonders gut. Choreo war noch völlig in Ordnung. Ich fand es ein bisschen irritierend, zunächst im Stadion, dass während der Choreo so Heavy Metal gespielt wurde. So, wo, ich, wo ich gedacht habe. Ja, also habe ich erstmal mir gar keinen Reim drauf machen können, als ich das Video gemacht habe da von den, von den Aktionen. Ich habe mir gedacht, boah, diese Musik, da muss ich aber nachher was anderes drunter legen. Das ist ja richtig, richtig, richtig hart hier. Bis ich dann im Nachgang bei der Analyse meiner Fotos gemerkt habe, dieses Lied ist genau das Zitierte der Choreo. Ah, okay. Und, ähm,
1: ja, okay. So eine Symbiose ergab das dann. Ja das, ja,
0: das war quasi die Idee dahinter. Symbiose ist, glaube ich, das richtige Wort. Also Keepers of the Face war quasi das Motto der Choreo. Also die... Ähm ja, Halter ist in Deutschland ein dummes Wort. Ne? Wie sagt man? Die, die Behalter, die Bewahrer, Bewahrer. Ja, Bewahrer. Ja, Be die Bewahrer des Glaubens irgendwie so dazu war in der Mitte in besagter Ecke quasi ein eine Element mit zwei gefalteten Händen und eine Kette mit dem GRK-Logo dran. Von wem ist das Lied überhaupt? Von, von Lordi oder was? <lacht> ja, das habe ich dann im Nachhinein auch gegoogelt. Die Band hat den wunderschönen Namen Terror. Das <lacht> Ey, super. <lacht> ähm, Terror und dazu war dann. Äh, äh, ja,
1: Tim, du machst dich aber Terror lustig, ernsthaft. <lacht>
0: ja, ja. Ganz, ganz, Habe ich mir auch gedacht, so, da so heißt eine schlechte Zeit, um eine, eine Band mit, mit Terror zu zitieren. Ne? In der Chore selber war dann quasi auch noch äh, ein, ein äh, oder zwei Zeilen dieses Lieds zitiert: äh, Through all my joys and pains, uh, only true believers remain. Also äh, ja, trotz allem oder durch all meine Freuden und meine Schmerzen am Ende bleiben quasi nur die wahren Gläubigen, also die, die. Hier noch dran glauben quasi äh, ja die, die Nummer eins in der Stadt zu sein Choreotechnisch hat mich äh, bei diesem Grazer Derby definitiv der GRK mehr überzeugt also da stand, steckte gefühlt mehr Arbeit und mehr mehr Idee hinter als äh, äh, bei der bei dem bei dem stumpfen Vereinsnamen nennen äh, aber wie gesagt, diese Eck, Eckblock hat es halt echt kaputt gemacht. und also hat das Gesamtbild wirklich zerstört. Klar, also ich, ich weiß um diese Stadionproblematik äh, in, in Graz. Äh, es sind beide, beide Vereine sind ja nur Mieter äh, bei diesem städtischen Stadion und äh, es gibt ja auch schon seit Jahren die ähm, verschiedenen Arbeitsgruppen, äh, die überlegen, wie das Ganze neu gestaltet werden kann. Es geht im Grunde in erster Linie darum, dass der GRK ein neues eigenes Stadion bekommt und das äh, Sturm dann im, ja, dazu dafür quasi dass, äh, das Liebenauer Stadion überschrieben bekommt. Ich glaube, das ist so die Grundidee. Es Quasi an einem Standort für den GAK. Das Ding in Weinzödel ist nicht ausbaubar aufgrund irgendwelcher Wasserschutzmaßgaben oder sowas.
1: Also, ja, da sind die Grazer, die Grazer Frische sind da wahrscheinlich ja, auch noch unterwegs. Es ist ne? immer, ne? Das ist echt ja, ja. immer.
0: Also, wenn irgendwo, es ist auch weltweit werden ja überall so viele Sachen gebaut und umgebaut und irgendwelche Autobahnen und Brücken und dies und das und jenes wird, wird, überall wird gebaut, aber wenn irgendwo ein Stadion hin soll, ja, dann ja. leben da irgendwelche Fische oder, ja, ja. oder
1: äh, ah, hier, Kröten oder so. Hier gibt es noch den kenianischen Kolibri. Ja, oder <lacht> sowas.
0: sowas ne? Der letzte seiner Art, ey. Ja, ja, genau. ja das, genau das du ist in so auch. Von dem. Also in Weinzöllau. Hast du gerade gegen das Mikrofon gepickt? Ja, wie so ein kenianischer Kolibri. Ja, das sieht doch keiner hier. <lacht> ja, vielleicht hat man es gehört. Der Kolibri, Der kenianische Kolibri, auch oh, ein schöner Folgentitel. Ähm, das Thema ist beim GRK quasi ein ganz, ganz großes, denn äh, man ist sich da einig, dass das Ding in Liebenau ist eigentlich eher das, das Sturmstadion oder zumindest mal nicht die Heimat vom GRK. Und ähm, ich glaube, zu Beginn, als, als der GRK dahin auch ausweichen musste, war es sogar die grundsätzliche Idee, dass sie quasi sich auch in die Nordkurve stellen und da musste die Fanszene schon ganz schön für arbeiten, dass das eben nicht der Fall wird und dann hat man irgendwann diese, diese, diese Option gefunden, da sich in die Ecke zu stellen und damit auszuweichen, dass man mit in die Nordkurve stehen muss, also in der Kurve, wo, wo Sturm quasi regelmäßig schon dann seit Jahren stand. Dementsprechend ist man da auch froh um diese Lösung, die es da gegeben hat, dass man zumindest auf der anderen Seite in der Ecke stehen kann. Eine langfristige Lösung ist aber diese Hintertorseite auf der Südseite dennoch nicht, denn das wird bedeuten, dass man dann ja quasi, wenn man jetzt in der zweiten oder demnächst vielleicht auch in der ersten Liga spielen würde, einen Gästeblock auf der anderen Seite braucht. Das wird zum ja, einen bedeuten, dass man baulich in die Nordkurve eingreifen muss, was man beim SK Sturm mit Sicherheit nicht allzu sehr feiern wird. Und zum anderen ist es aber auch behördlich untersagt, in dieser Seite, die quasi stadtwärts liegt, da eine Gästekurve reinzubauen, weil das quasi anreisetechnisch dann problematisch wird. Also, äh das klingt wie so eine Regelung von
1: der Bezirksregierung Arnsberg. Ja, ja, ja. Die sind da auch
0: zuständig für Graz, ne? Arnsberg? Ja, zuständig für Graz. Ich bin sehr sicher. Ja. Ähm, klingt auf dem Papier erstmal alles sehr, sehr streng. Uns wurde aber auch reingeschickt, also wenn es für sowas doch plötzlich geht, dann wahrscheinlich in Österreich. Da wird irgendwo noch ein Bauzaun hingebaut und dann klappt das Ganze doch. Also ich bin mir sicher, dass der GRK einen, einen besseren Auftritt gehabt hätte, wenn die da einfach hinter Tor gestanden hätten und das hätte auch, glaube ich, selbst wenn man diesen Gästeblock dann in der Ecke nicht noch mitgenommen hätte für die Heimkurve, hätte es von der Masse her, glaube ich, trotzdem schon ganz gut ausgesehen, Chore technisch sowieso besser. Ansonsten zum Auftritt vom GRK. Es wirkte alles sehr wilder als bei Sturm. Bei Sturm hast du diese, diese Pyroeinlagen sehr organisiert gehabt. Ne? Ja, Gab's ja. in der Minute mal äh, wurden dann da quasi in der ganzen ersten Reihe was angeworfen oder überall über die Kurve wurde was angeschmissen. Und beim GRK war es gefühlt, dass durch, also es ist fast ungelogen, dass 90 Minuten immer so zwischen drei und sieben Fackeln an waren. Also immer durchgehend äh, war irgendwas an, was auch dafür gesorgt hat, dass quasi da in dieser ohnehin schon dunklen Ecke, die immer eingeräuchert war. Also ich habe quasi ein sehr sehr schlechtes optisches Bild von von Gerka mir machen können, weil ich quasi nie was gesehen habe. Und ich glaube, so ganz ähm, gewollt war das dieser dieser Effekt auch nicht. Das ist ja wie in Zürich. Ja, so ungefähr. <lacht> das Problem war, die haben teilweise auch äh, irgendwelche Spruchbänder gehabt, die konnte kein Schwein lesen, weil alles, erstmal ist diese Kurve eh schon dunkel und wenn davor dann noch äh, leuchtende Fackeln und Rauch ist, konntest du nichts mehr von sehen. Also das war alles ein bisschen unkoordiniert, ein bisschen, ja, man kann sagen, natürlich ist ganz geil, dass da so ein bisschen, äh, ja, gefühlt Anarchie herrscht in dieser Kurve. Das war schon, war schon ganz wild. Andererseits ist es natürlich mit Sicherheit nicht ein gewollter Effekt, wenn kein Mensch die Spruchbänder lesen kann. Das war dann ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja, das wirkte natürlich bei Sturm deutlich organisierter. Also die Spruchbänder kamen dann äh, mittig raus, wenn gerade keine Fackel an war. Das <lacht> konntest du blendend lesen. Also war echt genau das Gegenteil der Fall. Und wie gesagt, die, die Pyro-Einlagen waren äh, deutlich äh, durchorganisierter. Also Sturm wirkte da durchgestylter muss man schon fast sagen und ähm, das soll gar nicht negativ klingen, sondern es war einfach auch organisierter und äh, sah dann äh, sah dann einfach sauberer aus. Ja, ansonsten ähm, hat natürlich das Spiel auch viel Einfluss auf die auf dieses Stimmungserlebnis im Stadion gehabt. Also äh, das ähm Sturm hat sehr, sehr früh das 1-0 gemacht, was dann auch dafür gesorgt hat, dafür gesorgt hat dass die stimmungstechnisch natürlich relativ schnell da gut losgelegt haben. Ne, klar, ich, also ich wusste quasi noch gar nicht, wer auf welche Seite spielt, da stand es 1-0 für den für SK Sturm. Und dann so um die 30. Minute rum hat sich das Ganze aber so ein bisschen gedreht und der GRK hat mit gefühlt zwei Angriffen oder zwei Ecken, ich weiß gar nicht, wie genau es entstanden ist, zwei Tore gemacht. Und war auf einmal, äh, ja, Herr im Haus. Also, da war auf einmal, lag diese Pokalsensation im, in der Luft. Die Kurve hat aufgedreht. Also, das war definitiv die stärkste Phase von, von der, von der GAK-Kurve. Und ähm, definitiv auch der beste Auftritt, den ich von denen gesehen habe. Weil ich habe jetzt, glaube ich, vier, fünf Spiele gesehen. Zugegebenermaßen noch nicht so ein Highlight-Spiel. Also, das wahrscheinlich bisher beste habe ich damals in Weinzüttel gesehen, beim Testspiel gegen Austria Salzburg. Was auch ganz gut war, aber da war man ja
1: emotional nicht so drin. Erstens war es ein Testspiel, ja,
0: ja. zweitens äh, ähm, war es so ein, so ein Nachmittagsspiel einfach und, und äh, ja kein Derby. Die Masse war auch viel kleiner. Gerade auf GRK-Seite war das Ganze jetzt glaube ich auch gar nicht so so ernst genommen. Der Auftritt damals gegen aus der Salzburg ähm, und die stehen da ja in der Heimkurve auch, ich glaube, auf so einer Art Graswald so ein Stück weit. Also das waren auch schlechtere Bedingungen als in dem im Stadion Liebenau. Und äh, ja, die haben dann quasi echt gut aufgedreht. Also das, äh, ich will gar nicht sagen, dass ich es das nicht erwartet habe Ich bin da ja relativ ergebnisoffen reingegangen. Zweite Halbzeit wurde dann so ein bisschen was auf dem, auf dem Spielfeld gerade gerückt. Eska Schum hat es noch gedreht und dementsprechend war da natürlich logischerweise auch die Ernüchterung beim GRK wieder zu spüren. Und äh, ja, den Nordkurve hat dann quasi äh, ja, in altbewährter Form wieder groß aufgetrumpft und das Ding dann am Ende auch lautstärketechnisch wieder für sich äh, entschieden. weil dann doch ja, wie erwartet quasi oder zumindest wie die Mengenverhältnisse es ein bisschen hergegeben haben. Trotzdem muss ich aber dazu sagen, dass ich beim GRK erstaunt war, wie, ähm, wie breit dieser Verein doch noch aufgestellt ist. Ne? Also dass die quasi dieses Stadion wahrscheinlich auch annähernd voll gemacht hätten, wenn Sturm nicht die ganze Nordkurve bekommen hätte. Hat mich schon überrascht. Ich kann mich daran erinnern, dass das letztes Mal glaube ich ein Thema war, dass sie es nicht geschafft hätten oder nicht geschafft haben.
1: Ja, die haben irgendwie Karten verwehrt oder so. Irgendwie so, ja, ja genau. Ja, ja. Also Sturm ja.
0: hat, glaube ich, beim letzten Derby mehr angefragt. Ich weiß nicht, ob das diesmal wieder so war, aber auf jeden Fall die, der gesamte Heimbereich war komplett voll. Ja, und wo auch wirklich Fans saßen, also wo Leute waren, die, wo du das Gefühl hast, die gehen auch schon regelmäßig oder schon länger zum GAK, Weißt du, so bei Vereinen, die so eine, so eine mitmachen, äh, Abwärtsspirale mitmachen mussten, immer ganz geil ist, ne? weil dann hast du ja natürlich im Grunde kaum Modefans, sondern wirklich Leute, die jetzt mit durch die Scheiße gegangen sind. Und äh, jetzt so kurz, äh, kurz bevor es quasi wieder in, den, äh, in die erste Liga geht, äh, dann merkst du schon eine gewisse Euphorie. Also äh, der GAK steht auf Platz 1 in der zweiten Liga und ähm, dementsprechend äh, ist da, glaube ich, eine gewisse Euphorie zu merken. Die hat sich auch ins äh, ins weite Rund äh, ja, blicken lassen. Und ich glaube dass auch die meisten jetzt trotz der Niederlage am Ende zufrieden sind, dass sich der Verein gut präsentiert hat und da fast schon mithalten konnte. Ist auf jeden Fall ein tolles Stadtderby. Für mich war es das insgesamt jetzt, äh, sagen wir mal, dreieinhalbte Stadtderby, was ich in Österreich schon gesehen habe. Also ich habe äh, das Linzer habe ich, das Wiener habe ich, das Grazer habe ich jetzt. Und? Ja, und das darf ich nicht so laut sagen. Das, das, Salzburger. <lacht> das Salzburger. Das Salzburger, stimmt. Das Salzburger Derby. Das Salzburger Derby. Aua. Das Salzburger Derby. Das Salzburger Derby. Damit meine ich selbstverständlich äh, den Salzburger AK gegen der Salzburg, was ich ja letztes Jahr gesehen habe. Bevor das jetzt hier jemand missversteht.
1: Falls es <lacht> jemand missverstanden hat und denkt, dass Tim auf das äh, Derby gegen RB Salzburg anspielt, nein. Aber da gibt es aktuell eine Spendenaktion der Salzburger Fanszene. Denn die haben ja eine ähm, Strafe Rumpf bekommen, haben wir schon darüber geredet, von 34.000 Euro vom Verband. Haben gesagt, jo, das ist jetzt ein bisschen viel. Und äh, die Coba Viola hat ja jetzt irgendwie so eine Du kannst an so einer virtuellen Pyroshow teilnehmen. Eine Fackel kostet 5 Euro. Macht eure virtuelle Fackel an, denn äh, da landet es auf jeden Fall. Da landen die Fackel bei den richtigen. Wenn Absolut, man die wirft.
0: ja, definitiv. Aber da mal ein kleiner Hinweis: die Seite muss öfter aktualisiert werden. Oder? Da muss man doch mal täglich F5 drücken können. Ich, ich bin, ich bin war da noch nicht drauf. Ja, ich bin da immer drauf und will immer wissen, was heute an Geld
1: reinkommt. Da wird aber nur so alle drei bis fünf Tage aktualisiert. Nein, das muss direkt, da das muss, ich, muss aktuell. Zack, 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 zack. Zack, ich, ich will
0: mitfiebern. Ich
1: will, ja, wir wollen, fiebern. wir wollen fiebern. Nee, ich war selbst noch nicht drauf, heißt, ich habe auch noch nichts gespendet. Ich gucke mir das mal an. Ich runde das am Ende auf. Also, wenn, wenn 19.000 drin sind, dann, dann mache ich auf 34.000. Logisch, ja, oder? Genau so machen wir es. So machen wir es. Äh,
0: ansonsten, ja. Die, den Link findet ihr, wo findet man den Link? Einfach auf äh, Curva Viola bei Instagram. Ja, Curva Viola, ja. da findet man halt schon. Yeah, das schon.
1: Oder bei uns im Linktree, wenn ihr uns lieber unterstützen wollt, da gibt es auch einige. <lacht> genau, einige man, kann natürlich, man
0: kann natürlich auch über unseren Booking-Link einfach eine Unterkunft in, in Salzburg buchen und vor Ort einfach mal nachfragen. Genau. Das wäre ja. natürlich die, die äh, einfachere Methode. So,
1: so würde ich es machen. Ansonsten auch nochmal kurze Werbung hier für ich Dachbleche24, Tim. Das ist nämlich äh, unser Partner, den wir bei uns an der Seite haben. Und äh, wir machen weiter. Die Kooperation mit Dachbleche24 läuft weiter äh, ab sofort mit dem Code DWITS7. Das ist der einzige Dachbleche24-Code. Wurde jetzt natürlich fürs Weihnachtsgeschäft gemacht. Ne? Also, das Weihnachtsgeschäft. falls
0: ihr für eure Eltern noch keine, noch keine Dach, äh, Dachbleche habt, äh, da musst du jetzt ein bisschen runter, runter regulieren. Aber 7% für eure Dachbleche sind trotzdem eigentlich, würde ich sagen, guter. Ein guter Dings. Ich hab ihr doch, kennt
1: das doch, ihr kennt das doch. Die WhatsApp-Gruppe mit der Familie. Was soll mir Mama schenken? Ja. Ein Trapezblech. Was denn sonst? Einfach mal reinstellen in die Gruppe. So, ja, so, zur
0: offenen Diskussion reingeben und vielleicht findet sich ja wer, der sagt, jo, das ist echt eine gute Idee. Mir ist noch, ich habe noch eine Beobachtung vergessen aus Graz, muss ich dazu geben. Nein, hör doch auf. Gibt's, gibt's, das es zu viel schon. Gibt's leider nicht im Dachblecheshop eine Leiter. Eine Leiter. Warum gibt's keine Leiter im Dachblecheshop? Weiß ich nicht. Kann man nicht mit ins Stadion nehmen. Stimmt nicht. In, in Graz wurde in der Heimkurve eine Leiter rumgereicht. Gereicht. Ja, ungefähr, okay. ungefähr so wie die Sitzreihen in Hannover wurden in, in, in Graz eine Leiter rumgereicht. Ich kenne die Geschichte dahinter nicht, ich weiß es nicht.
1: Äh, die, die Sitzreihen die in Hannover, die werden doch jetzt auf irgendwelchen Kreisliga-Plätzen <lacht>
0: eingebaut, oder? Hier,
1: guck mal. Ja, die, bauen die, die bauen die doch da
0: oben wieder ein. Bei
1: Ramling elas draußen, da sind ja Sitzplätze aus Hannover, weißt ja, du ja, sowas.
0: Ja. <lacht> ich sag, die bauen die da oben wieder ein, Das wird schon, die fehlen da ja jetzt. Die kaufen wir jetzt keine neuen, oder? Meinst du, die kaufen neue?
1: Ja, ich weiß nicht, Hannover hat es ja auch nicht so dicke, die nehmen ja auch kaum Eintritte ab. Ja, ja eben. Und nee. müssen immer viel pyro bezahlen. Also,
0: äh, wenn jemand weiß, warum die Leiter in Graz im, im Stadion rumgewandert ist, gerne, gerne. Äh,
1: an uns weiterleitern. <lacht> Hervorragend.
0: Gerne an uns weiterleitern. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Mann, tschüss, es ist viel zu viel.
1: Ich muss das alles schneiden. Wie lange sind wir denn jetzt hier? Ja, ich pack die Hälfte da raus. So, ah, cool. mach, wir machen jetzt einen Deckel drauf hier. Machen, weil das Trapezblech. Ich mach hier irgendwas drauf. Wir machen ich das, ich das Trapez, jetzt hier weg. Ja, ja Okay, ich, ich, ich äh,
0: wir, wir beenden das jetzt hier ist schon wieder viel zu lang geworden ich, ich merke es auch äh, es ist es ist es Zeit für für einen Deckel drauf ich baue okay. schon
1: ab, hört mal. ja
0: ja gut ja gut ich will euch nicht mehr lange hier hinauszögern ich muss dazu geben, wir haben nichts mehr zu sagen das war's das war äh, das war die, die Woche in den Alpen und, ähm, und
1: was war sonst noch mehr? bleiben Sie uns gewogen bleiben Sie uns gewogen wenn man einen Deckel was, was, drauf was ist das eigentlich für eine komische Redensart. wo kam es immer bleiben Sie uns gewogen ich weiß es nicht ich sieben Tage sieben Köpfe ja das kann war gut das sein da? war das Hagen
0: -Krause? Wie hieß er denn nochmal richtig.
1: Jochen Busse, Jochen Busse, Jochen Busse, Hagen Krause.
0: Hagen -Krause. Äh, der, hieß, der hieß bei das Büro, hieß der nur so. Das, Amt, das, Amt. das, Büro. das, Büro. das Büro gibt's nicht. Das Büro gibt's nicht. das Büro, Büro gibt es locker auch.
1: Die Office. <lacht> ja, ja das, das Büro, das lief doch immer äh, nach die Zelter, oder? <lacht> Okay, wir, 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 wir
0: gehen schon wieder ins Alberne. Das lassen wir besser. Wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, habt eine schöne Woche. Schickt uns Fotos von Eiern, also von frittierten Eiern, nicht von euren Eiern. Oh Gott. Nein, schickt die Eier rein. Lass, äh, schickt uns Eier rein. Ähm. <lacht> so einen Deckel drauf. Tschüss. Tschüss.